0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Hera On Air, a dzisiaj e, razem z wami w tej
1: audycji, a ze mną w studio jest... Krzysztof Tokarski. Mm, o czym będziemy rozmawiali, Krzyszku? Będziemy rozmawiali o dzieciach i dorosłych z zespołem Aspergera, którzy mają swoje problemy i wchodzą z nimi na rynek pracy i do biznesu. Okej, okay. to jest
0: duża skala w ogóle problemów. W sensie, jak, jak dużo szacuje się, że jest osób jakby z zespołem i jakby chorych?
1: Zespół Aspergera należy do spektrum autyzmu, w którym jest w zależności od płci i kraju nawet do kilku procent osób w skali społeczeństwa całego. Przy czym więcej jest tych osób u mężczyzn mhm. i nieco mniej u dziewczyn, u kobiet. Jest go więcej w krajach rozwiniętych, a nieco mniej w krajach słabo rozwiniętych.
0: Naprawdę? Ale czy to jest jakoś związane w ogóle jakby z właśnie rozwojem, jakby z, e, czy można to definiować jako jakby jednostka cywilizacyjna?
1: E, nie do końca, bo okay. zauważ, tak jak powiedziałem, że w krajach wysoko rozwiniętych jest, jest autyzm i jest zespół Aspergera. To nie dlatego, że, że rozwój przemysłu, czy też, czy też kapitał, demokracja powodują autyzm, mhm. tylko bogacące się kraje mają środki, mają pieniądze na diagnostykę, na rozpoznawanie, na badanie, na zapobieganie pewnym konsekwencjom, na wykrywanie to. i dlatego w tych krajach o wiele bardziej do przodu w porównaniu ze, z krajami na przykład z byłego bloku wschodniego, z krajami afrykańskimi Bliskiego Wschodu, o wiele lepiej dzisiaj, łatwiej, szerzej można stwierdzić autyzm, w skład którego wchodzi też zespół Aspergera.
0: Okej, okay. no dobrze. To w takim razie, i Agnieszka nam pisała, że jest mniej diagnozowany u kobiet. I to jest pewnie bardzo już dobry temat do tego, żeby podziękować tym osobom, które już w tej chwili piszą komentarze, dają sygnał, że są, co wynika z bardzo bardzo ważnej rzeczy. To ja trochę przedstawię zasady tego programu. Program na żywo dzisiejszy, bo on później się pojawia jako audycja w podcastach, jest realizowany na żywo, a to oznacza, że widzowie nasi, czyli wy aktywnie uczestniczycie w tym programie, czyli jeżeli macie pytania, piszcie je. My wtedy będziemy dawali sobie znak, że jest pytanie poprzez zapalenie tej czerwonej lampki i na bazie tej czerwonej lampki ja będę czytał to pytanie, ty, ty będziesz miał, Krzysztof, możliwość odpowiedzenia na to pytanie, jeżeli odpowiesz prawidłowo, to lampka zgaśnie i wtedy uznamy, że pytanie jest wyczerpane, i jeżeli nie zgadnie, to będziesz musiał tak długo mówić, aż ona zgadnie, zgaśnie. Wow, to
1: jakoś sprzężone to wszystko jest czytelnikami, tak, oglądaczami tak, i tak,
0: tak dalej. Oni po prostu jakby swoimi emocjami a, i taką wewnętrzną a, a. akceptacją mówią, że pytanie jest OK i wtedy to się to, to
1: gaśnie. Rozumiem. My to nazywamy technologia. <laughs> Niech ci będzie.
0: OK. Czym ty się w ogóle zajmujesz w takim razie, jeśli chodzi jakby o twoje zaangażowanie jakby w szeroko rozumiany autyzm?
1: Jeżeli chodzi o autyzm. No. Od 2014 roku zacząłem pisać bloga.
0: Mhm.
1: Potem zacząłem nagrywać vloga, jakiś rok, półtora temu. Mhm. I w międzyczasie pojawiła się taka potrzeba i pole możliwości, abym jeździł sam osobiście do ludzi, do szkół, do dyrekcji, do placówek, gdzie są rodzice, gdzie są same dzieci, ze szkoleniami. Szkoleniami na temat zespołu Aspergera mhm. oraz autyzmu wysokofunkcjonującego, ponieważ przy autyzmie wysokofunkcjonującym jest możliwe, żeby takie dziecko, uczeń, młodzież chodziła do szkoły powszechnej. Okej, okay, dobra, czy możemy w ogóle w takim razie
0: zacząć definiować poszczególne pojęcia? Bo jak na razie tutaj powiedziałeś już o... Kil, jakby zdefiniowałeś kilka pojęć, tak? Jakby mówimy o autyzmie, mówimy o autyzmie
1: Wysoko funkcjonującym. Wysoko
0: funkcjonującym i mówimy o zespole Tak. Tergera.
1: Te trzy terminy są ze sobą powiązane okay. i to dość mocno.
0: I jak one ze sobą, jakby w takim razie, jakby współuczestniczą, że tak, że tak, że tak powiem?
1: Mhm. Jest całe spektrum autyzmu, w skład którego wchodzą różne, jakby, zależności. Spektrum autyzmu dotyczy nas wszystkich. Mhm. To znaczy każdy z nas jest spektrum autyzmu słabiej lub mocniej. Ty pewnie słabiej. A ja pewnie mocniej. Mhm. I jeżeli ktoś jest na tyle mocno w spektrum autyzmu, że nazywa się już go wprost po diagnozie oczywiście profesjonalnej autystą, Aspergerem, autystą wysoko funkcjonującym i dochodzą do tego różne poważniejsze zaburzenia, to wtedy taki ktoś, jakby to powiedzieć takim prostym językiem, oficjalnie staje się autystą, osobą z autyzmem, jak zwał, tak zwał, osobą ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. I teraz w spektrum autyzmu mamy, też mówię bardzo kolokwialnie, ciężki autyzm, autyzm z różnymi innymi em, zaburzeniami, e, autyzm w której w, w postaci cięższej i lżejszej, gdyż powiązany jest na przykład z tym, że dana osoba nie mówi, że ma pewnego rodzaju niepełnosprawność intelektualną. To jest taki autyzm typowy, klasyczny, bardzo łatwo rozpoznawalny przez społeczeństwo. O wiele trudniej jest w rozpoznaniu i w diagnozie prze, przez to w autyzmie, gdzie nie ma tych pobocznych zaburzeń typu niepełnosprawność intelektualna, gdzie występuje tylko i wyłącznie triada autystyczna. Triada autystyczna to są pewne zaburzenia nieprawidłowości na trzech płaszczyznach. To są zachowania społeczne, mhm. zaburzenia komunikacji z innymi ludźmi i to są również mm, takie... Jakby to powiedzieć, działania schematyczne, działania takie bardzo wyraziste, takie, takie aktywności, zainteresowania bardzo, bardzo specyficzne, które jakby są przez społeczeństwo czasami odbierane jako, jako ekstrawagancja, jako coś dziwnego, ludzie się tak na nas patrzą. I na tym się kończy triada autystyczna. I teraz, Czekaj, ja, ja mam mm -hmm. pewnie, to jest pewnie
0: ważne, bo ty powiedziałeś o tym, że ludzie się tak na nas patrzą. Co znaczy na
1: nas? Na nas, to znaczy na mnie, bo ja też mm -hmm. jestem w spektrum autyzmu, mam zespół Aspregera i na osoby mi podobne, albo funkcjonujące lepiej lub też gorzej ode mnie.
0: Okej, okay. dobra, ale ty jesteś normalnie jakby w pełni funkcjonującym kim właściwie z zawodu?
1: Jestem psychologiem, okay. trenerem, okay. który... I jeździ ze szkoleniami, ma normalnie funkcjonujący związek, rodzinę, wprawdzie rodzinę po przejściach. I normalnie pracuję.
0: Okej, okay, czyli w kategorii mm -hmm. jakby bycia wysoko funkcjonującym, to naprawdę jesteś wysoko funkcjonującym.
1: No jestem naprawdę wysoko funkcjonujący. Nawet teraz miałem czerwony pasek w piątej klasie podstawówki.
0: Okej. Okay.
1: Ale autyści gorzej funkcjonujący ode mnie, znam takich, bywało, że mieli rok po roku przez całą szkołę podstawową, od czwartej klasy do ósmej, i potem jak gimnazjum było, mieli czerwony pasek. To mm -hmm. nie ma problemu. Okej. Okay. Bo mówi się często o autystach, zwłaszcza wysoko funkcjonujących, że to są genialne dzieci, mhm. że to są tacy chodzący geniusze, znają się na na przykład jakiejś tam wąskiej dziedzinie, która jest ich konikiem, ich zainteresowaniami, ich um, bardzo takimi um, chłoną bardzo dużo wiedzy. I tak na przykład znam chłopca, który w wieku trzech lat zna wszystkie gatunki dinozaurów, które, które są dostępne w encyklopediach na przykład. tak? Bo on każe sobie czytać, mimo że nie umie czytać, to zapamiętuje świetne te, te gatunki dinozaurów. Mój syn, który też jest ze Maspregera, na przykład zna się bardzo dobrze na grzybach, tak? I jak idziemy razem do lasu, to on zawsze nabierze pełną siatkę grzybów, nawet w lipcu. I to są takie. Ale naprawdę ma taką jakby
0: wrażliwość, jeśli chodzi o dostrzeganie małych, ukrytych skurczybyków w postaci grzybów, których ja nie widzę nawet w październiku?
1: Tak, tak. No to on wie, widzi w marcu, w lipcu, on już w zimą chce chodzić, szukać grzybów, a raczej to, co z nich zostało. Tak? I o, o, to chyba kiedyś był prawdziwek. O, tutaj, tutaj był grzyb. Ale to był niejadalny grzyb, tak? I chodzimy sobie po lesie. O ile śniegu nie ma, to on zawsze chce bardzo grzybów szukać. Najgorzej jest, jak idziemy do lasu, luty, marzec, są roztopy, mm -hmm. jest troszkę cieplej, a on już szuka grzybów. Ja kiedyś starałem się wytłumaczyć: słuchaj, Piotruś, nie ma zimą grzybów w lesie, nie ma na wiosnę grzybów w lesie. Musimy poczekać parę miesięcy. Nie chce mi się czekać, to po co ja do tego lasu przyjechałem, mówi. Nie chce mi się tyle czekać. Mija pół godziny, 15 minut, on mi pokazuje, a widzisz, tak ta grzyb jest. Ja mówię, no, no widzę, ale jest zdechły. Ale nie szkodzi, ja chcę każdego grzyba znaleźć, jaki tylko jest dostępny. Wow. No i on tak potrafi wyciągnąć różne, różne rzeczy z ukryte pod, pod różnymi krzaczkami, pod, pod jagodami. On sobie szuka, patrzy, obserwuje, widzi rzeczy, których inni nie widzą. Mało tego, rozpoznaje. już trzy już lata temu rozpoznawał, on ma teraz 8 lat. Czyli trzy lata temu miał pięć. Tak, w wieku czterech, pięciu lat rozpoznawał, rozróżniał, który grzyb nadaje się do koszyka, a który sobie odkładamy albo nie zrywamy, bo on jest trujący albo nie wskazane jest w ogóle jego zrywanie. Wow. No to tak potrafi.
0: To jest w ogóle, to jest oba. No dobra. A ja mam kilka pytań, ponieważ pali nam się czerwona lampka, w związku z tym e, muszę zadać Ci kilka bardzo ważnych pytań. Pytanie pierwsze... Które się pojawia. Czy pan Krzysztof lubi kotlety mielone? Nie wiem, co to jest. Ja, I pan, pan Janusz, czy to takie pytanie. A,
1: Janusz. Janusz mnie pytał jakiś czas temu, powiedział takie coś, że jeżeli ja zacznę mówić, to u mnie ciekawie jest, jak ja mówię nawet o kotletach mielonych. Ja mu obiecałem, że zrobię prezentację o kotletach mielonych, więc Janusz, mogę dzisiaj zrobić prezentację o kotletach mielonych, taką króciutką. Dlaczego uwielbiam kotlety mielone głównie za to, że ich smak zależy od autora, że nie trzeba ich gryźć, że. Jak się chce, to można właściwie każdy smak uzyskać tego mięsa, a my wraz z kolejnymi stuleciami mamy coraz słabsze zęby i te kotlety dobrze zrobione, aż się rozpływają w ustach. I co jeszcze? Ja mam duże szpary między zębami. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby kotlet, żeby mięso w ogóle, które jem od czasu do czasu, nie miało takich włókien, które włażą między zęby, dlatego tak uwielbiam kotlety mielone. Janusz, mam nadzieję, że to wystarczy, a ta lampka zaraz gaśnie. Nie, bo masz kolejne pytanie. O. Krzysztof, jak sobie radzisz teraz ze
0: stresem? Nie, wie, nie widzę, żebyś
1: stymował. No no ja mi stimuję, ale stimy nie są zawsze i wszędzie widoczne u osób w spektrum autyzmu. Co to jest stimowanie? Stimowanie to są pewne ruchy, które nasze ciało wykonuje, które służą do odreagowania jakiegoś napięcia, jakiejś sytuacji. Niektóre dzieci sobie machają łapkami, inne dzieci ciągle gdzieś się drapią, inne jeszcze popadają nawet w tiki nerwowe, gdzie mrugają oczami. To są stimy. Najczęściej to jest widoczne po łapkach, które gdzieś tam latają, chodzą i tak dalej. Ja z w postaci machania łapkami nie mam ale bywa, że w sposób natrętny, wręcz kompulsywny. Całe moje zwisko na przykład tak było, obskubywałem sobie buzię. Obgryzałem zęby, przy czym to było natrętne obgryzanie zębów, czy też wyrywanie włosów i niektórzy mają tak jak powiedziałem, machanie łapkami, inni mają innego rodzaju stimy, czyli te widoczne somatyczne objawy stresu za pomocą ruchu. Z tym, Które mają dostymulowywać, dzięki temu rozładowujemy jakieś napięcie.
0: Okej, okay, dobra. A co ze stimami wizualnymi? Stimi to nie tiki,
1: tak napisał e, psycholog na spektrum. Bardzo dobrze. Z tymi wizualne. No to wyjaśnij, czym są z wizualne, bo ja akurat nie jestem dobry we wszystkim. Ale jeżeli psycholog na spektrum, Ewa, Ewa chyba to wyjaśnić będzie bardzo fajnie. Od razu w tym komentarzu polecam jakieś, a, jakieś bardzo wartościowe dla nas również tekst.
0: Okej, okay, Janusz napisał tylko, że się mm -hmm. bardzo uśmiał, jeśli chodzi o twoje wyjaśnienie związane z kotletami. Mi też się ono bardzo podobało. O, Janusz a, przestanie a, w kolejnych
1: komentarzach pisać mi Psycholog
0: na Spektrum mm -hmm. pisze o stimach słuchowych. To też jest autostymulacja, niekoniecznie sposób odstresowania. Tak Co jest. to są stymy słuchowe w takim
1: razie? Nie wiem, to psycholog na spektrum też zna się bardzo dobrze na pewnych rzeczach. Ja nie chcę tutaj się wczuwać w rolę od osoby na egzaminie, czy też osoby odpowiadającej. Okay. Czasami w stresie, jak, jak zapominam pewne rzeczy, to nie jestem w stanie ad hoc na szybko sobie wszystkiego przypomnieć. Okay. I jeżeli, jeżeli Ewa Furgał zna odpowiedź, to niech napisze.
0: Dobra, okej. Okay. No? To ja mam dużą prośbę, abyś Ewa napisała tę odpowiedź. To sobie też będziemy, ja sobie ją przeczytam, dla tych, którzy później będą słuchali tej audycji już też bez tych wszystkich komentarzy, które się tutaj mogą pojawiać. No dobrze. I ty zacząłeś pisać bloga. Co było w ogóle dla ciebie takim, nazwijmy to, motywem rozpoczęcia w ogóle pisania bloga o, o autyzmie w 2014 roku, jeśli
1: dobrze pamiętam, to co powiedziałeś przed chwilą. Skąd to się wzięło? Miałem wtedy duże trudności ze sobą samym. Te trudności to przede wszystkim to, że mi się rodzina rozwaliła, mhm. A Mówiąc jeszcze bardziej konkretnie, to ja rozwaliłem swoją rodzinę i myślę, że dużo cech aspergerowych miało na to wpływ. Znaczy nie myślę, tylko jestem o tym przekonany. A teraz mam do tego dosyć duży dystans, mogę o tym swobodnie mówić. Kiedyś, kiedyś mi to duży problem sprawiało, natomiast dzisiaj mówię o tym zupełnie otwarcie i, i, i bez bicia. tak. Mm. Jednym z powodów, jednym z powodów bardzo, bardzo autystycznych był fakt, że mam nadwrażliwość na zapachy i na dźwięki, mhm. których w pewnym momencie wokół mnie było za dużo. To powodowało takie u mnie mechanizmy ucieczki. Ucieczki z domu, ucieczki z miejsc, w których do tej pory przebywałem, szukanie innego otoczenia, innego środowiska. I tak niestety się posunąłem za daleko w tym szukaniu mhm. otoczenia nowego, innego środowiska. No i w ten sposób moja rodzina nie przetrwała. Mhm. Tak? Moja była żona nie mogła mnie już znieść, mhm. moich zachowań, postępowań. Ja nie mogłem też znieść... Pewnych jej postępowań, chociaż moim zdaniem, nie były takie negatywne czy drastyczne, jak moje tak patrzę patrząc na siebie z dystansu. No i postanowiliśmy, postanowiliśmy, że, że, że ja złożę pismo rozwodowe i w ten sposób się ze sobą rozstaliśmy. Mhm, okay. I wtedy
0: jakby pisanie bloga to ci dało? Znaczy jakby, jak mi było jakby formą jakby reagowania?
1: Pisanie bloga. Była, było, było, było było formą odreagowywania. Mhm. Odreagowywania na bardzo wiele stresów, które wtedy przechodziłem z tym, że ta rodzina rozwala mi się, czy też ja rozwalam moją rodzinę, którą przecież bardzo kocham i, i dzieci swoje kocham i, i mam z nimi świetny kontakt. Nie mogłem znieść pewnych rzeczy, które, które zniszczyłem wokół siebie. Nie mogłem znieść pewnych rzeczy, których nie mam, bo, bo nie można przecież mieć dwóch rodzin, nie można mieć dwóch żyć, trzeba, nasze społeczeństwo nie akceptuje świata, który, który istnieje w mojej głowie tylko, mm -hmm. tak? świata, gdzie konwenanse, normy społeczne nie są takie standardowe, jak, jak, jak się zwykło na co dzień uważać, tak? że rodzina to, to, to mąż, żona i dzieci nie chcę wchodzić mm -hmm. za bardzo w szczegóły, bo mm -hmm. mógłbym kogoś zranić i to, mm -hmm. i to bardzo mocno, natomiast mm, ja nie wiedziałam jak sprawy rodzinne sobie ułożyć, tak? Dla mnie taki konwencjonalny sposób istnienia rodziny wtedy, na tamten czas miałem z nim problem, żeby, żeby, żeby to funkcjonowało w okay. ten sposób. I, I blog? Zaczynasz pisać bloga i co się dzieje? Zaczynam pisać bloga, zaczynam pisać... Nie zanim zacząłem pisać bloga, bo muszę powiedzieć o takim przyczynku do pisania okay. bloga. W tym momencie w żłobku mojego starszego syna, młodszego też, ale o starszym synie, pani psycholog żłobkowa, mm -hmm. przychodzi do mojej y, byłej małżonki przychodzi i, i ta była małżonka mówi mi, że nasz synek starszy w przyszłości, on miał wtedy dwa lata, dwa, trzy lata, w przyszłości sugerowałaby zbadanie go na zespół Aspergera. Aha, no to ja przyjąłem tą wiadomość sobie do informacji, na studia kiedyś miałem, co to był zespół Aspergera, to, to trochę tam pamiętałem i poszedłem do tej pani i mówię do niej, nie pamiętam jej imienia i mówię do niej, ale chwila, chwila, ale dlaczego tak, tak, tak pani podejrzewa, że on może mieć zespół Aspergera? No i ona zaczęła mi mówić o mnie, o mnie z dzieciństwa, no, że tarza się po podłodze, ustawia sobie samochodziki w rzędzie, ciągle o tych samochodzikach opowiada, tylko ma bardzo słaby kontakt z innymi dziećmi, boi się wręcz tych innych dzieci, boi się dorosłych i w związku z tym ona, ona by sugerowała, bo być może on ma zespół Aspergera, tak, bo nie interesuje go interakcja z innymi osobami, nie interesuje go to wszystkich. No i ona rozwijała mi ten temat i no, kropka w kropkę to Byłem ja.
0: Ale ja rozumiem, że ty wtedy
1: jeszcze nie byłeś zdiagnozowany. Nie, miałem 33 lata i stwierdziłem: Boże, ona ta kobieta mi opowiada o mnie, a że mój syn nie mógł wtedy jeszcze być diagnozowany pod kątem zespołu Aspergera, bo to powinno się robić tak w wieku czterech powyżej czwartego roku życia wcześniej tak średnio, nie bardzo, z kilku, z kilku różnych ważnych powodów. Dziecko jeszcze nie ma rozwiniętej mowy, jeszcze nie jest tak rozwinięte psychicznie, aby mogło przejść przez te wszystkie testy i narzędzia diagnostyczne. Ale ja mogłem. Skoro kobieta opowiadała mi o mnie z dzieciństwa, to ja mówię, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. To ja pójdę wtedy. Może to, 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 to ja. Może coś sobie wyjaśnię, bo to był czas, kiedy ja się obwiniałem za wiele rzeczy, mhm. które wokół mnie siedziały. Jak się później okazało po diagnozie, no to te rzeczy były związane y, z moim spektrum autyzmu. Poszedłem, miesiąc trwała diagnoza w Toruniu. Następnie dostałem m, taki świstek papieru i m, pani, która była szefową całej komisji diagnozy, zespołu diagnozującego, przychodzi do mnie i mi mówi pani Krzysztofie, jak pan... Się domyśla. Pan ma zespół Aspergera. Ale ja chciałem panu, zanim panu podam tą diagnozę, zapytać, po co to panu? Dziwne pytanie dostałem, kompletnie zaskoczenie. Odpowiedziałem jej tak, jak było, zgodnie z prawdą, że ja chciałem sobie wyjaśnić o sobie, dlaczego taki jestem, dlaczego robię pewne rzeczy, mimo że mi bolą mnie strasznie te rzeczy, które robią. I dostałem odpowiedź na to pytanie dzięki tej diagnozie to i powiedziałem. Ona jakby uspokojona tą odpowiedzią powiedziała, aha. Potem się zorientowałem, że ta jej niepewność, taka ta, ta bojaźń, czemu ja pytam o Aspergera, czemu ja chcę się przybadać, okazało się, teraz już po kilku latach wiem, że dużo osób, czy w wieku dziecinnym, czy, czy młodzieżowym, czy dorosłym, stara się o o tą diagnozę, aby w dalszej kolejności starać się o orzeczenie o niepełnosprawności na podstawie tej opinii biegłych o zespole Aspergera dzięki orzeczeniu o niepełnosprawności. Oni są osobami niepełnosprawnymi i to jest w pewien sposób na życie, tak, żeby one miały pewne profity w różnych miejscach, dziedzinach, dodatkowe różne rzeczy. I ona się zainteresowała tym, dlaczego mi jako osobie dorosłej, czy ja w tym kierunku czasami nie idę. Mhm. Tak to sobie wytłumaczyłem teraz po latach, spotykając się z różnymi osobami, klientami, też z zespołem Aspergera.
0: Okej, okay. no
1: dobra. Wróciłem do domu, bo pytałeś mhm. o tym, jak zacząłem pisać bloga. No. Poczytałem troszkę z tej opinii o sobie i po paru dniach zacząłem pisać bloga o sobie, żeby się wyżyć, żeby wyrzucić z siebie jakieś negatywne emocje, które wtedy doświadczałem. Okej.
0: Okay. To jest, kilka, to jest taki bardzo ładny komentarz do tego, zresztą Janusza, twój blog pomaga bardzo wielu osobom, dziękujemy Krzysztofie. Czyli jakby pomogłeś sobie, wyrzucając to z siebie, a jednocześnie przy okazji pomagasz innym. Tak. To piękny win-win, takie jakby sytuacja, w której zmieniasz świat, zmieniając siebie.
1: To tak było, że ja bardzo chciałem pomagać innym, bo, bo dużo złego narobiłem w swoim mniemaniu, w swoim odczuciu i jakby... Chciałem to odkupić, jak nie na osobach, które skrzywdziłem, to na innych osobach, których mogę, którym mogę wciąż jeszcze pomóc. Tak? więc to, to jest taka moja, yy, moja misja i ten blok w ten sposób ewoluował. Najpierw pisałem o sobie, potem pisałem o sobie w kontekście, yy, w kontekście właśnie pomocy innym ludziom gdzie inni ludzie widzieli w sobie cechy, które się łączą z moimi cechami, a potem zacząłem pisać o innych, na przykład o dzieciach, bo sam byłem dzieckiem z zespołem Aspergera, o pewnych aspektach ich życia w szkole, wśród rówieśników i jak takim dzieciom, potem młodzieży, potem dorosłym, już od niedawna dorosłym można pomóc. I tak ewoluował mój blog.
0: Okay, ja, się na, ja się na chwilę się zatrzymam jakby na twoim e, dzieciństwie, jak dzisiaj już wiesz o tym, e, że no, mogłeś być zdiagnozowany. Czy ty uważasz, że jakby to, że przeszedłeś przez dzieciństwo bez diagnozy, było dla ciebie łatwiejsze czy trudniejsze
1: Możesz powtórzyć pytanie raz jeszcze? Czy, czy generalnie czy,
0: gdybyś był zdiagnozowany jako dziecko, tak? To myślisz, że twoje dzieciństwo by wyglądało inaczej niż jakby przez nie przeszedłeś? Lub też dalsze jakby życie?
1: Mm. Nie mam pojęcia. Raczej, raczej ciężko by było, ponieważ y, diagnostyka pod kątem zespołu Spregera, pod kątem autyzmu, zwłaszcza pod kątem autyzmu wysoko funkcjonującego, który nie jest taki wyrazisty, nie jest taki oczywisty. Tak? Bo na przykład zespół Downa wyraźnie widać, mhm. prawda? Wiemy, że to dziecko jest inne, chociażby ze względu na jego cechy fizyczne. Osoba z autyzmem wysoko funkcjonującym może bardzo sprawnie funkcjonować w społeczeństwie, mhm. nie radzić sobie na przykład w rodzinie czy nie radzić sobie z pracą a i po niej nie widać. Dzieci z zespołem Aspergera potrafią bardzo cierpieć w szkole, potrafią być katowane przez rówieśników, przez nauczycieli również niestety wyglądają normalnie, są błyskotliwe, są inteligentne, znają się o wiele lepiej na przykład na geografii niż pani od geografii i ich za to nienawidzą, tak? bo one społecznie sobie nie dają rady. Cała klasa na przykład ucieka z lekcji, a Asperger mówi, ale zasady są takie, że zostajemy. Ja zostaję. No chodź, no nie będziesz zostawał, bo jak całą klasą, to całą klasą. Nie, ja zostaję. Ja taki byłem. I, i ta wiedza wtedy... Była w powijakach. Na zachodzie była o wiele lepsza, ale no ja zaczynałem szkołę w, w podstawową w 1989 roku. to, to by nic nie, Myślę, że to by niewiele dało. Okay. Natomiast postawa moich rodziców. Ja się z moją mamą i z tatą tłukłem po wielu psychiatrach, którzy, o którym moja mama mówiła, że, że, że moim problemem w dzieciństwie są przede wszystkim... Nerwice, nerwice natręstw, właśnie autostymulacja, tiki nerwowe. I to był koszmar mojego dzieciństwa, bo tiki nerwowe, w na przykład gdy są to tyki dźwiękowe, jeżeli się dźwięki z siebie wydają ja idę ulicą i muszę z siebie dźwięki wydawać, to ja się wstydzę tych dźwięków, tak? bo jestem całkowicie świadomy. Ja nie jestem jakimś przygłupem i nie byłem nigdy, mhm. ale to było ponad moje siły i ja musiałem te dźwięki z siebie wydawać, więc wyobrażałem sobie, co, co, jak się inni na mnie patrzą, co muszą sobie myśleć, jakie upokorzenia moja mama czy mój tata idąc ze mną przeżywają, gdy ja na spacerze, na dworze Wydawałem się być dźwięki na pół ulicy. Tak? To było bolesne doświadczenie. Jak najbardziej do psychiatry. Chodziliśmy po psychiatrach. Psychiatrzy zapisywali mi najpierw bardzo delikatne leki, na przykład leki ziołowe. Mhm. Ja te leki łykałem, nic one nie dawały kompletnie. No to po kolejnej wizycie u psychiatry, psychiatra zapisywał już takie potężniejsze leki. Moja mama nazywała je lekami psychotropowymi i wtedy rezygnowaliśmy z psychiatry. Mama mówiła, że nie, że, że, że nie będziemy dziecka leczyć lekami psychotropowymi. Tak naprawdę leki psychotropowe pewnie by stopowały te, te, te objawy nerwicy natręctw. Tak, i także były pewne podejrzenia, że coś mi jest, ale podejrzenia dotyczyły tylko mojego sposobu odreagowania tego, że na przykład za dużo czuję, ponieważ osoba w spektrum autyzmu, a więc również zespoła Maspregera inaczej czuje, niż osoba bez spekt to znaczy poza spektrum autyzmu w takim mhm. bardzo uproszczonym pojęciu, czyli osoba neurotypowa, tak? bo osoby bez autyzmu Nazywamy osobami neurotypowymi.
0: Jejku, znaczy to jest ten moment, w którym ja sobie absolutnie uświadamiam, że pominąłem tę część swoich studiów psychologicznych i jak na razie nie jestem w stanie sobie przypomnieć... A w którym roku kończyłeś studia psychologiczne? Ja kończyłem w
1: 2001 roku. To możliwe, że bardzo miałeś mało o tym, bo ta wiedza zaczęła się gwałtownie rozwijać, zwłaszcza o różnicowaniu między spektrum, między autyzmem wysoko funkcjonującym, a wydzieleniu z tego zespołu Aspregera. Ta wiedza zaczęła się rozwijać Grubo po roku 2004-2005. Okej,
0: okay. no to, 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 mnie tak, to, to trochę mnie uspokoiło. Tak.
1: Wtedy to było nic, nic okay. tu nie było w naszym kraju.
0: No dobrze, to to mnie trochę... Łukasz, Łukasz zadaje bardzo, myślę, że mhm. ważne pytanie dla a, wielu osób, rodziców. W jakim wieku rozmawiać z dzieckiem o tym, że ma zespół Aspergera? Jak rozpocząć ten temat?
1: Mhm. Im wcześniej rozpoczniecie rozmowę z dziećmi o, o tym, że wasze dziecko ma zespół Aspergera, tym łagodniej przez to dziecko przejdzie. Jeżeli powiecie 6-7-latkowi wprost, słuchaj, Pytasz, dlaczego taki jesteś, bo zawsze taki jest jakieś tło tego, tego pytania albo mhm. tło tego tematu. Na przykład dziecko sprawia problem w szkole. Na przykład ktoś powiedział dziecku, że jest dziwne. Na przykład brat, brat zaczyna mówić drugiemu bratu, tak było w, w naszym przypadku, mojego starszego synka i mam jeszcze drugie dziecko mhm. o rok młodsze. I to dziecko o rok młodsze zaczęło narzekać na swojego starszego brata, że, że jest dziwne, że, że nie rozumie ten starszy brat jego albo że on nie rozumie tego starszego brata. I to był powód, ja i tak późno uświadomiłem to mojemu synowi starszemu i to był powód, dla którego ja postanowiłem uświadomić nie tylko mojego starszego syna z zespołem Aspergera, ale również młodszego. Słuchaj, Bartek, twój brat ma zespół Aspergera tak samo jak ja. Ty nie masz, ale masz wiele cech bardzo podobnych do nas. Ale my mamy zespół Aspergera. Wiesz co to jest zespół Aspergera? Wytłumaczę ci. To jest pewien sposób funkcjonowania, gdzie pewien problem jest, na przykład w kontaktach z innymi dziećmi, z tym, że Piotrek boi się obcych ludzi, że, że boi się... Iść do sklepu, w którym jest dużo ludzi, w tym, że lubi dotyk na przykład, że y, lubi być głaskany, ale tak bardzo mocno głaskany, wręcz ściskany, że to go uspokaja. No ty tak nie masz, prawda? No tak nie mam. No właśnie i to jest, to jest ta różnica, to jest ten nasz zespół. Sprawia. Ale zobacz, tatuś na przykład nie lubi być bardzo mocno głaskany, Tatuś na przykład nie lubi, mówiąc o sobie tym moim dzieciom. Tatuś nie lubi bardzo głośnych, głośnych dźwięków. Tak, jak, jak zastukasz szklankę w ten sposób czy tam bardzo bardzo mocno, no to mnie ten dźwięk bardzo boli i mi się pojawiają rozbłyski w głowie, tak? I to jest właśnie zespół Aspergera. Dostali wiedzę tyle, ile potrzebowali, i wiesz, co na to odpowiedzieli. Aha, tak przyjmuje świat sześcio, siedmiu latek. Obserwuje, wiedza do niego przychodzi. Aha, on ją gromadzi, świetnie w tym wieku zapamiętuje i odkłada wnioskowanie, nastaw, nastawianie, nastawienie do tego problemu na przyszłość. Dziecko nie ocenia. Dopiero wraz z wiekiem przychodzi to, że on zaczyna oceniać. Ale w tych pierwszych latach, w tych latach wczesnoszkolnych dziecko jest gromadzicielem informacji. On ich nie przetwarza, nie wykorzystuje jeszcze, on je gromadzi. I oni zgromadzili informacje o, sob o sobie i powiedzieli, aha, i od tej chwili pojęcie zespół Aspergera w, u mnie w rodzinie jest pojęciem normalnym. Tak po prostu mamy.
0: Okej, okay, dobra. To jest tutaj bardzo e, podobne trochę pytanie, ale e, do, jednakże jakby w formie inne. Bartek zadaje pytanie. Kiedy zauważyłeś ty, e, mm. że jesteś inny? Specjalnie używam tego określenia, bo tak mówi o sobie mój syn. Ma 6 lat. E, e, zapytał ostatnio. Wiesz, ja czuję, że jestem inny. Dlaczego? Ty, ty kiedy sobie uświadomiłeś,
1: że faktycznie jest tak? W przedszkolu. Do przedszkola mnie rodzice posłali, jak miałem 4 lata. I ja zobaczyłem, że ja się nie zachowuję jak inne dzieci. Ja zobaczyłem, że mi nie odpowiada to, co odpowiada innym dzieciom. Oni się bawią razem, ja nie chciałam się bawić razem. One skakały, wrzeszczały, krzyczały, a ja wtedy się chowałem w kącie. nie wiedziałam, dlaczego oni skaczą, wrzeszczą i krzyczą. O co im wszystkim chodzi w ogóle. Oni... Pewnego dnia koleżanka moja najlepsza powiedziała: Nie lubię cię! A ja nie wiedziałam za co. Myślałem, że to koniec przedszkola właściwie, tak? Bo ja, miałem 5, 4, 5 lat, usłyszałem od koleżanki z przedszkola: Nie lubię cię. I od tej pory ja miałem zadrę, miałem kosę. Ja się jej bałem, bo przecież ona mnie nie lubi. Yy, ona oczywiście potem, nie wiem, na drugi, trzeci dzień z każdym, któremu mówiła, że nie lubię, nie lubię cię, potrafiła się pogodzić. Taka Dorotka mała. Ale, ale ja uwierzyłem w jej na słowo, że ona mnie nie lubi, że już mnie nie lubi i koniec, katastrofa. Drugie dziecko warknęło na mnie, koniec, katastrofa. Trzecie dziecko coś tam brzydkiego do mnie powiedziała, koniec, katastrofa. I nagle stwierdziłem po paru tygodniach, że mnie nikt nie lubi i nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. I wtedy w przedszkolu bardzo nie lubiłem chodzić do przedszkola i, i, i miałem, miałem ogromny problem z chodzeniem do przedszkola. To był dla mnie dramat, tak? Gdy poszedłem do pierwszej klasy, już był inny świat i to było dla mnie jak taki kontrast między, między pobytem w takim brudnym bagnie zaśmieconym, a, a wejściem na salony. Tak? No to ja idąc do pierwszej klasy, wszedłem na salony, dostałem ciepłą kolderkę, świeże powietrze, piękne ubranie i tak się czułem w pierwszej klasie, kiedy, kiedy zmieniłem środowisko, kiedy przestałem widzieć się z ludźmi, których totalnie, totalnie nie rozumiałem i z, również z wychowawcami, którzy nie wiadomo o co im chodziło. Nigdy, nigdy tego nie rozumiałem na etapie przedszkola. W szkole podstawowej dzieci były prostsze w obsłudze dla mnie. Były żelazne zasady. Przychodzimy na godzinę 8.00 albo potem 8.45 do szkoły i mamy od tej godziny lekcję. Taką, taką, taką. Plan był ułożony na cały tydzień. I wiedziałem, co na tych lekcjach robić. Trzeba było pisać i wypełniać wszystkie polecenia pani. Idealne warunki dla osoby z zespołem Aspergera.
0: Właśnie chciałem spytać, czy jakby takie sztywne ramy są pomagające?
1: Tak, ponieważ my żyjemy w pewnych sztywnych ramach i bardzo często w większości przypadków osób z zespołem Aspergera problem nam stwarza wyjście z tych sztywnych ram. Wyjście ze sztywnych ram to znaczy improwizowanie, to znaczy spontaniczna zmiana planu dnia, to znaczy spontaniczna zmiana środowiska. Przepraszam bardzo. Spontaniczna zmiana środowiska. To jest problem większy i częstszy niż u ludzi neurotypowych. Mhm. To jest duży problem. My lubimy mieć tak samo. To nas uspokaja wewnętrznie. I to powoduje, że nasz poziom stresu idzie w dół sobie.
0: Okej, okay, czyli jedną z takich wskazówek, w jaki sposób dobrze funkcjonować z Wami. Jest dokładnie jakby po pierwsze ustalanie zasad, a po drugie się ich trzymanie, komunikowanie... U, ustalanie
1: zasad, komunikowanie ich tak, żeby druga osoba zrozumiała, bo y, wiele osób, to w starszym wieku dzieci zauważają w szkole z dzieci zespołu Aspergera, że y, wiele nauczycieli nawet y, działa w takim systemie domyśl się. To znaczy... Kiedyś tam zasady były powtórzone, a dziecko to jest dziecko, tak? Dziecku trzeba przypominać zasady. Jakoś tam dzieci zarażają się od siebie naśladownictwem, że tu nie ściągamy, tu przychodzimy punktualnie, bo ta facetka się wkurza. Jak nie przychodzimy punktualnie, tu można sobie pozwolić na odrobienie pracy domowej na kolanie. Tutaj trzeba zgłosić nieprzygotowania, tu można ryzykować, że nie jest się przygotowany. To jest takie spontaniczne działanie wymagające kreatywności. Nie mówcie tego swoim dzieciom, ale. Uczeń Leser musi wykazać się niesamowitą kreatywnością. Jeżeli Asperger wykazuje się taką kreatywnością, że wraz z innymi zwiewa, ucieka z lekcji, że wraz z innymi coś kombinuje, na przykład gdzie by tu petardę wsadzić przed Sylwestrem, tak, bo fajnie wybucha, to wbrew pozorom to jest budowanie przez młodego człowieka z zespołem Aspergera akceptacji otoczenia, budowanie więzi z kolegami, z koleżankami. To jest najlepsze, co się może zdarzyć Aspergerowi w szkole. Warcholić z innymi chłopakami czy dziewczynami.
0: Okej. Okay. No dobra. Ja bym chciał trochę wrócić do tego, jakby jakie dzisiaj ty masz tą swoją misję, którą ty realizujesz. Bo ty powiedziałeś, że ty jeździsz po szkołach i robisz prelekcje, wykłady, opowiadasz. Opowiadasz o czym?
1: Znaczy... Mm... To są konkretne tematy. To nie jest od, od, opowiadanie o czymś, czy, czy opowiadanie o sobie. To są konkretne tematy zamawiane przez klientów, którzy, którymi są y, szkoły, y, przedszkola, y, szkoły średnie, li, czyli, czyli licea, czy technika. I to są tematy, na przykład uczeń z zespołem Aspregera w klasie. Ja wtedy dzwonię tam dzień przed wyjazdem do dyrekcji i się pytam, skąd zapotrzebowanie na temat, jaki jest cel tego szkolenia. Czasem cel szkolenia jest taki, żeby wydać kasy, która gdzieś tam zalega przed końcem roku, mhm. a czasem powód jest głębszy. Na przykład mamy yy, trzech uczniów, czterech uczniów, dziesięciu uczniów z zespołem Aspergera, i wprawdzie oni nam nie sprawiają kłopotów, ale chyba sprawiają kłopot kłopoty swoim rówieśnikom i rodzicom, którzy nie bardzo ich akceptują. Nie wiemy za bardzo jak sobie poradzić, czy dobrze robimy, czy nauczyciele dobre środki dydaktyczne powzięli wobec tych osób. No więc wtedy, żeby uporządkować tą wiedzę, żeby usystematyzować, to jedziemy. Czasami ci ludzie chcą po prostu podstaw jakby obsługi uczniów zespołu Aspergera, bo spodziewają się w następnym semestrze właśnie dziecka zespołu Aspergera, czy czy czy, czy, czy z autyzmem wysoko funkcjonującym. Ja tylko dodam, że już za rok dwa będziemy oficjalnie mówili tylko o spektrum autyzmu i jakby samo pojęcie zespół Aspergera odchodzi na plan dalszy. Dlaczego? Ponieważ samo pojęcie spektrum autyzmu jest bardziej klarowne. Jest, spektrum autyzmu będzie, będzie podzielone na kilka części. W zależności od tego, jak mocno autyzm, jak mocno autyzm, teraz ważę się, liczę się ze słowami, bo jedno fałszywe słowo i ktoś to po, po powie, że na przykład na autyzm się nie cierpi. Tak? Autystycy nienawidzą, jak ktoś mówi, że cierpi na autyzm czy choruje na autyzm. Tak? Dlatego tutaj w tym momencie muszę dobrze dobrać słowa, żeby raz żeby być profesjonalnym, żeby nikogo nie urazić. I, I żeby odejść od tej mm, nieprawdziwej narracji, że autyzm jest chorobą, bo nie jest. Choroby się leczy. tak? Żeby odejść od tej nieprawdziwej narracji, że e, na autyzm się cierpi. Bo się nie cierpi na autyzm. Tak samo jak ktoś jest y, rudy czy piegowaty, no to y, na same piegi czy na samą rudość się nie cierpi. prawda? Mm -hmm. To jest dobre porównanie. I to nie jest choroba. Ale y, pewne Aspekty związane z byciem rudym, czy z byciem piegowatym, czy z byciem grubym, czy nawet chudym wiążą się z negatywnymi interakcjami społecznymi.
0: Okay, czyli krótko mówiąc autyzm powoduje, że się zachowujemy w określony sposób i ten, te, te, te zachowania są dla nas naturalne, ale bardzo często środowisko nie umie sobie z nimi poradzić i zachowuje się wobec nas tak, że, że to wywołuje faktycznie trudności.
1: Mm -hmm, dokładnie
0: tak. Czyli tak samo, jak można przezywać kogoś, że jest rudy i to, co to, to bardzo ładnie powiedziałeś, że to jest dokładnie jakby bardzo dobre mm -hmm. porównanie. Tak.
1: Sama rudość nie jest chorobą,
0: prawda? Mm -hmm. Okej, okay, no dobra. Więc ty pojawiasz się w szkole i mówisz, dobra, będę pracował z nauczycielami. No właśnie, czy ty pracujesz bardziej z nauczycielami, czy ty pracujesz z nauczycielami i z rodzicami pozostałych dzieci, czy z nauczycielami i z rodzicami i dziećmi?
1: Różnie się zdarza. Niektóre szkoły Chcą, żebym miał na przykład oprócz szkolenia dla nauczycieli, żeby wykorzystać dzień ze mną, żebym miał również prelekcje dla rodziców, mhm. na przykład o komunikacji, na przykład o wzajemnym traktowaniu się albo o traktowaniu ich dzieci, swojego kolegi z zespołem Aspergera, tak? jak, jak to się obsługuje, czym to jest, czym to grozi, czym nie grozi. Najczęściej jednak, i to jest 90% tej mojej pracy szkoleniowej, wyjazdowej, to jest praca z nauczycielami z gronem pedagogicznym, czyli nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni oraz dyrekcja. Zawsze się pytam w takich momentach, kto z Państwa jest wychowawcą klasy, który jest zespół Aspergera, kto z Państwa jest psychologiem, pedagogiem, no i dyrekcję to już znam, tak? bo, mhm. bo to, są, to są osoby, które zamawiają u mnie te szkolenie. I wtedy w zależności od tego, czy ktoś jest przedmiotowcem, czy wychowawcą, czy, czy psychologiem, czy pedagogiem, to wiem do kogo, jakie zdanie skoncentrować. Tak, pani Sugerowałbym, żeby pani się skupiła na tym, panu doradzam to i to. I w tym momencie najbardziej wstrząśnięci pozytywnie są w iści którym mówię, że szanowni państwo, dla osób zespołem Aspergera wbrew pozorom takim bardzo krytycznym przedmiotem, ważnym, krytycznym jest WF. A oni tak zdębieli, tak. ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że WF jest gdzieś tam po macoszemu traktowany. Ja im mówię, że WF jest jednym z najważniejszych przedmiotów dla osób zespołem Aspergera.
0: A dlaczego? Na czym polega wartość WF-u?
1: Często zespołowi Aspergera towarzyszy pewna niezgrabność, niezdarność. Ona jest powiązana, może być powiązana z zaburzeniami czucia głębokiego. Tak? Mhm. To czucie głębokie, czyli jak zamkniemy oczy i każe ci położyć rękę 5 cm nad głową, to ty to zrobisz dzięki czuciu, czuciu głębokiemu. Tak? Mhm. Ty nie wiesz, bo nie czujesz, czy dotykasz włosów, czy dotykasz hery, przepraszam za skojarzenie, mhm. masz ręce 5 cm nad górze, ale robisz to dzięki czuciu głębokiemu. No i często się zdarza, że dzieci z zespołu Maspregera, w ogóle dzieci w spektrum, mają zaburzenia czucia głębokiego i są przez to, nie tylko przez to, ale przez to również, niezdarne. I ta niezdarność niestety się nasila, bo skoro ja jestem niezdarny, to zobacz, ile konsekwencji psychologicznych to przynosi. To ja się nie ruszam. To ja czasem uciekam w jedzenie, czasem uciekam po prostu w bezruch, bo się ruszać nie lubię. Czasem Czasem po prostu biorę sobie zwolnienia z WF-u i mama mnie wypisuje, czy tata z WF-u, żebym nie musiał chodzić na ten WF i dziecko, dzieciom potrzebny jest ruch. Dzieci pozbawione ruchu pogłębiają swoją niezdarność, niezgrabność. Ta tężyzna fizyczna przy okresie dojrzewania nie wykształca się tak, jak powinna, tak? To jest, to jest częsty problem. I to jest pierwszy aspekt, ten fizyczny. Ale jest jeszcze drugi aspekt. Jest aspekt społeczny. Mhm. WF to sporty zespołowe. WF to współdziałanie. A jeżeli chodzi o współdziałanie, to jest to cecha, jedna z trzech cech triady autystycznej. Zaburzenia w kontaktach społecznych. Okay. To jest krytyczne. Krytyczne dla naszego rozwoju, dojrzewania, dorosłości i pracy. Jeżeli mamy zaburzone funkcjonowanie społeczne w naturze jakby. Dlaczego? Bo na przykład nie posługujemy się intuicją, bo nie czujemy jakby intencji drugiej osoby, bo nie rozumiemy min drugiej osoby. Czasami jest bardzo dużo osób w spektrum autyzmu, które ma prozopagnozję, czyli zaburzenie rozpoznawania twarzy. Tak? To ciebie by rozpoznali po charakterystycznych okularach czy też długich włosach. Ale, ale tak to ja na przykład muszę się tam komuś przedstawiać, tak jak wspólnie na konferencję idziemy, bo ktoś nie kojarzy mnie, tak? Zdejmę okulary, w których cały czas występuję na różnych live'ach i na YouTubie i już na konferencji dana osoba mnie nie skojarzy. Tak? No i to są pewne rzeczy nie do przeskoczenia i tu się pojawia znowu dramatyczne konsekwencje psychologiczne. Skoro ja nie potrafię rozpoznać, rozpoznawać twarzy, to sobie wyobraź, że idę do szkoły, dzieciaki mi mówią cześć, a ja nie wiem kto to jest nauczycielom nie wiem, kto to jest, czy to jest znany, znajomy nauczyciel, mój nauczyciel, czy też nie mój. I nie wiem, komu mówi dzień dobry, komu mówić cześć, albo nie mówię wcale, potem to się pogłębia na ulicy. Zaczynam się bać ludzi. Jak się zaczynam bać ludzi, to staję się odludkiem, to staje się kiepskim pracownikiem, to nie umiem pracować w zespole. Dlatego WF jest taki ważny, bo on ułatwia, ułatwia tym dzieciom funkcjonowanie w społeczności innych dzieciaków, a to jest podstawa. Jeżeli się to zaniedba, to taka osoba definitywnie ma o wiele gorsze szanse na start kariery w przyszłości, nawet jeżeli w czymś jest znakomitym ekspertem.
0: Okej, okay, ja za chwilę wrócę do sportu. Natomiast mhm. jest pytanie, Weronika zadaje pytanie, jeśli dziecko z autyzmem jest w normie intelektualnej, to że lepiej, żeby poszło do szkoły masowej czy specjalnej? co może zrobić rodzic dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera, żeby dzieci, żeby dzieci w szkole zrozumiały, że zaburzenia kolegi, żeby zrozumiały zaburzenia kolegi. Jak reagować, jeśli będzie wyśmiewane przez rówieśników?
1: Tu spotykamy się z niedoskonałościami naszego systemu edukacji. No, to by... Więc ja jestem zdania, że jeżeli dziecko jest w stanie poradzić sobie z przedmiotami, nie ma tych zaburzeń intelektualnych, to to jeszcze zależy, to jest sprawa indywidualna, ale dążyłbym do tego i starałbym się o to, żeby dziecko poszło do szkoły masowej, żeby najlepiej, i teraz mówię o pewnych, mhm. pewnym celu takim idealnym, żeby miało klasę, w której jest stosunkowo niewiele dzieci. Im większa ta ilość dzieci, tym. Większe kłopoty takiego dziecka, tak, więcej osób do zapamiętania, do zbudowanie relacji z jedną osobą często dla zespoła sprawia jest wielkim problemem, co dopiero na przykład z 30, 30 osobami. Mm -hmm. Ale jak w klasie, na przykład tutaj profity zbierają szkoły wiejskie, jak w klasie jest tam 13, 14, 15 osób, no to są idealne warunki. W szkole masowej, w szkole powszechnej, zwłaszcza w dużym mieście, duża szkoła, to tłum harmider hałas na korytarzach. To wielkie korytarze, w którym jest straszliwe echo. Często dzieci z zespołem Aspergera mają nadwrażliwość słuchową. I teraz sobie wyobraź, że, że o godzinie 9.40 cała szkoła wybiega w hałasie klasy od 1 do 3 na przerwę z potwornym wrzaskiem, a, a dźwięk dzwonka też jest potworny. Tak? I takie dziecko za, zaczyna zatykać uszy, a nawet jak się powstrzyma przed zatykaniem uszu, to może stać się na przykład agresywny, albo zamknąć się w sobie, albo gdzieś się schować. A potem chodzą tacy koledzy nauczycieli, co mu jest. A no dzwonek za głośny, a to za dużo się dzieje na przerwa, wszyscy biegają. Cechą charakterystyczną osób z zespołem Asperger jest to, że inaczej czują. Mhm. Czują inaczej niż osoby neurotypowe. I tu mówiąc bezpośrednio.
0: Ale czują bardziej, czy czują mniej.
1: I to, i to może się zdarzyć. Jest pięć zmysłów, mhm. i na każdy z tych zmysłów można mieć nadwrażliwość lub niedowrażliwość. A oprócz tego jest szósty zmysł, bo tak się mówi, naczucie głębokie. Na propriocepcję, to się nazywa szóstym zmysłem. Mhm. I tutaj też mogą być zaburzenia.
0: Czyli to, co powiedziałeś na przykład o sobie i o e, swoim synu, czyli dokładnie na przykład, że twój syn faktycznie potrzebuje stymulacji na poziomie mocnego przytulania i uciskania, a ty mhm. tego nie masz? Tak. Okay. tak.
1: Ja na przykład mam nadwrażliwość na dźwięki i zapachy. Tak? A dotyk lubię delikatny I to, i to mi wystarcza. Przy czym nie lubię dotyku obcych ludzi, a z wyjątkiem tam podania ręki to, to, to nie jest żaden problem. Chociaż są osoby z spektrum autyzmu, które nawet brzydzą się podać rękę.
0: Okay. Znam
1: taką osobę, która po podaniu ręki idzie je umyć.
0: Okej, okay, dobra. Agnieszka zadaje pytanie, co z wybiórczością pokarmową? Czy masz wybiórczość?
1: A, bardzo wiele osób z zespołem Aspergera ma tą wybiórczość pokarmową. Ja byłem typem niejadka w dzieciństwie. Tak patrząc na, na swoją przeszłość, to w ogóle były pokarmy, których nienawidziłem, były pokarmy, które lubiłem i tylko je, bym jadł. Mhm. Z wiekiem jest lepiej. Tak? Osoba dorosła z spektrum autyzmu jest w stanie zjeść więcej i lepiej. To się wiąże z tym, że wraz z wiekiem te same bodźce Mogą być przez nas słabiej odczuwalne. Tak, wtedy więcej pokarmów łatwiej wchodzi. Na przykład, częściej jest, że dzieci, wszystkie dzieci, nie tylko z autyzmem, nie lubią ryb, a osoby dorosłe zaczynają lubić ryby. Dzieci nie lubią rzeczy kwaśnych, ostrych, a dorosłe osoby marzą o pizzy pełnej jakiejś tam sosu chili, tak? Żeby, hmm. nawet jak z nich się leje pod i, i zioną ogniem, to im jest dobrze wtedy. To się zmienia. Dzieci nie lubią tego. I tutaj w przypadku Aspergera, yy, mimo tej wybiórczości pokarmowej w bardzo wielu przypadkach, ale nie we wszystkich przypadkach istnieje ta wybiórczość pokarmowa, to yy, polepsza to się z czasem. Mój starszy syn na przykład nie ma wybiórczości pokarmowych, a wręcz przeciwnie, mając pewną większą otwartość na smaki, Lubi sobie dopieprzyć, lubi sobie nalać czegoś ostrego, tak, tak byle nie za ostrego, i spróbować nowych potraw. Wczoraj na przykład poznał, co to są ślimaki, tak? Zjadł jednego ślimaka, po czym powiedział, że nie, on już więcej nie chce. Ale na przykład lubi słodki sos chili, który i tak jest pikantny, tak? I tym sobie czasem polewa. Jest w stanie też zjeść kanapkę z płatkami czosnku normalnie, tak? Jak kiedyś był. Przeziębiony, to ja go postanowiłem leczyć metodą naturalną. Czyli kanapka z czosnkiem. I on to zjadł. Cały śmierdzia przez całą noc czosnkiem, ale on to zjadł. Okay. Czego by nie zrobił niejeden dorosły.
0: To prawda. No dobra. Ja bym chciał wrócić do tego sportu. Ale czy to jest tak, że oprócz. WF-u w szkole, który akurat moim zdaniem bardzo często jest, ja, ja cieszę się, że mówi, że jest ważnym przedmiotem, bo ja w ogóle mam taką pewnie swoją, swoje zaangażowanie w sport, się też objawia, żeby w ogóle mm -hmm. mówić, że, jest, że WF jest bardzo ważny. Ale czy to jest tak, że e, dzieci powinny być też zapisywane na dodatkowe zajęcia sportowe, że ten, czy, czy ten sport faktycznie jakby pomaga uspołeczniać i jakby skutecznie funkcjonować, czy generalnie nie powinniśmy aż iść w tym kierunku?
1: O, I tu jest jedna bardzo ważna kwestia, która jest jednocześnie zaniedbaniem w naszym kraju. Mhm. Czy można dziecko posłać? Oznacza, że rodzic decyduje o tym, co jest dobre dla dziecka, prawda? Mhm. Natomiast tutaj mówimy o kolejnym kluczowym, krytycznym, krytycznej umiejętności w życiu osoby z zespołem Aspergera. Takie osoby często są stopniowo ubezwłasnowalniane. Na czym polega ten mechanizm? Drogie dziecko, skoro masz kłopot w relacjach, to ja cię przynoszę do innej szkoły. Słuchaj, naucz się tego, żebyś nie miał problemów z matematyką. Masz wybiórczość pokarmową, ja zaraz powiem, tam, żeby nie drobili ci na stołówce tego i tego, a właściwie to będę ci dawała jedzenie w oddzielnych saszetkach. I w ten sposób osoba w spektrum autyzmu dostaje coraz bardziej zwiotczałych rąk, tak przysłowiowo mówiąc. Mm -hmm. Jest coraz bardziej ubezwłasnowolniona, jest coraz bardziej zależna od rodziców, bo rodzice przecież najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą dokładnie, co dla dziecka jest najlepsze. I niestety to jest pewien błąd, pewna iluzja. Bo jeżeli to rodzic stworzy najlepsze warunki dla dziecka, dla osoby z autyzmem, to jak ta osoba ma potem w przyszłości sobie stworzyć te warunki? Nie będzie potrafiła. Tak? Nie rozepchnie się łokciami, bo nie będzie potrafiła, nie będzie wiedziała jak. Wszyscy dookoła rozpychali łokciami tak? Tę, tą gęstą galaretę i pozwalali dziecku przejść. Rodzice kiedyś odejdą, dziecko pójdzie na swoje i nawet rodziny nie założy, bo mama nie pomoże w założeniu rodziny. Prawda? I teraz pytasz o sporty. Czy warto posłać dziecko na jakieś dodatkowe lekcje?
0: Czy warto z nim w takim razie, czy warto je zapytać o to, czy chce i o. jeżeli wyrazi chęć, to czy, czy, czy to jest jakby preferowane, jasne, czy nie?
1: Jasne, jasne. Warto pytać dziecko o jego potrzeby i realizować te potrzeby. My żyjemy w pokolenie twoje, pewnie lat 70., mhm. moje pokolenie lat 80. i potem 90., że my zaspokajamy, ktoś za nas zaspokaja o potrzeby. O dziecko, nie możesz mieć wszystkiego, bo jesteśmy za biedni. Nie możesz mieć wszystkiego, ponieważ yy, byś się za bardzo rozpuścił. Potem przyszły lata 90. Moje dziecko musi mieć wszystko. Moje dziecko nie będzie żyło tak jak ja. Masz dziecko wszystko. Ale ono dalej nie może zakomunikować, czego potrzebuje i dalej nie potrafi się wystarać o to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, bo ono coś powie, już jest. Albo powie, że chce, kłada. Nie, dziecko kłada, nie dostaniesz. To jest moda wśród nowobogackich i ty musisz inaczej. Ale jeżeli chodzi o nowoczesne podejście do spektrum autyzmu, to jest to praca nad, po pierwsze, wyrażaniem własnych emocji, a po drugie praca nad wyrażaniem własnych potrzeb. To jest bardzo trudny krok dla osób z autyzmem. Nauczyć się wyrażać własne potrzeby i kolejny krok, tak działać, aby te potrzeby zaspokajać. I to nawet jeżeli chodzi o najbardziej podstawowe potrzeby. Osoby z autyzmem zapominają o tym, że trzeba jeść.
0: Okay. Tak
1: bywa. Tak? Zapominają o pójściu spać. Zapominają w związku z tym, że godzina trzecia to nie jest dobry moment na na przykład swoje hobby, na programowanie, na, na składanie makiety kolejki że trzeba już się położyć spać. To znaczy oni ignorują sygnały swojego organizmu o tym, że coś należy z sobą zrobić. Zatracają zdolność jakby odczytywania części sygnałów otoczenia, swojego ciała, swoich prawdziwych potrzeb, ukrywają te potrzeby, wypierają.
0: Ja rozumiem, że wtedy, jeżeli jesteśmy rodzicem takiego dziecka, to powinniśmy znowu nie myśleć za nie, czyli nie mówić mu idź spać, tylko rozpocząć cały proces, czy nie wydaje ci się, że dobrze byłoby, żebyś poszedł spać?
1: Niekoniecznie, bo wówczas takie dziecko zatraci umiejętność realizacji potrzeb innych. A to też jest ważne, bo jeżeli będziemy się skupiać tylko na potrzebach dziecka... Słuchaj, co chcesz na urodziny? Chcę kłada. Dobra, masz kłada. Co byś chciał na kolację? Frytki. No jak zawsze frytki. Dobrze, nie będzie frytki. A jutro? Frytki. Dobrze, tak. proszę bardzo. Słuchaj, chodź do domu, już czas, czas się zbierać z podwórka. Nie, ja jeszcze chcę zostać. Dobra, zostań. Jeżeli na tym się skupiamy tylko i wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb dziecka, to nam wyrasta mały psychopata, prawda? No więc tutaj mamy balans. Mhm. Ale nie ja, tatuś, każę ci coś zrobić, mhm. tylko ty, dziecko, ze swoimi potrzebami i ja, tatuś, ze swoimi potrzebami. Ja potrzebuję, żebyś ty już wrócił do domu, żebyś się położył, bo się martwię o ciebie. Bo jutro będę, będziemy wcześniej wstawali, będziemy skądś wracali i będę miał duży problem, żeby ciebie obudzić. Zrób to dla mnie, proszę cię. Ale na tej zasadzie, na zasadzie realizacji moich potrzeb. Skup się na swoich potrzebach, ale skupiaj się też na potrzebach innych ludzi no to wtedy to jest edukacyjne. Natomiast jeżeli to są rozkazy, no to dziecko uczy się, że, że w rodzinie jest jak w wojsku, że ktoś rozkazuje, reszta słucha. To nie jest do końca dobre dla dzieci z zespołem Aspergera.
0: Okej, okay. no dobra. To wróćmy teraz na chwilę do szkoły. Iwo zadaje pytanie, jak można pomóc takiej osobie w szkole, żeby faktycznie w tej szkole było
1: łatwiej? Jak można pomóc, to jest pytanie bardzo mocno bezosobowe. Bo jak to zależy, czy jak może pomóc dyrekcja, jak może pomóc rodzic, jak osoba ze spoma sprawiedliwości może pomóc sobie, czy jak może trener, na przykład wynajęty przez szkołę, pomóc. Bo to, to są na, na różnych płaszczyznach każdy ma, po, może pomóc inaczej.
0: A zacznijmy od dyrekcji.
1: To, co ważne jest u dyrekcji, to przede wszystkim otwartość na wiedzę i na zmiany w szkole. Mhm. To jest kluczowe dla dyrekcji, żeby być otwarty również na nowoczesne metody edukacji, na to, że w szkole może być różnorodność, że jedna klasa specjalnie dla osób z zespołem Aspergera może być może będzie mniej liczna, aby w klasie, gdzie będzie dziecko z zespołem Aspergera rozważyć położenie na przykład zwykłej wykładziny z włosiem, która pochłania dźwięki, bo przyjmujemy dziecko, które ma nadwrażliwość na dźwięki żeby robić wyjątki w regulaminie co do spędzania przerw. Na przykład dziecko ze Aspergera będzie miało prawo zostawać w klasie przy ławce, mimo że cała klasa będzie musiała wyjść. Tak? I co z tym zrobić? Dyrektor jest za to odpowiedzialny, żeby przekazać to rodzicom na zebraniu albo zlecić to wychowawcy, żeby przekazali rodzicom na zebraniu. No Dyrektor może zamówić szkolenie u mnie, tak? Tutaj, budowanie marki, mhm. oczywiście. Bądź też u innych specjalistów z zakresu obsługi dzieci w spektrum autyzmu. Dyrektor może, może szczególnie często rozmawiać z rodzicami takiego dziecka, solidnie przygotowywać dokumentację dziecka, dzięki którym będziemy mogli zaplanować na przyszły. Rok czy na bieżący semestr, jakieś cele, zadania, to się ten dokument, się IPET nazywa. Teraz przechodząc na wychowawcę. No wychowawca jest, będzie najczęściej z takim dzieckiem wśród grona pedagogicznego przebywać. Wychowawca na przykład, często się zdarza, że wychowawca musi zmienić, albo najlepiej by było, gdyby zmienił, część swoich dotychczasowych przyzwyczajeń. Czyli nie używa krzyków, czyli zmienia sposób komunikacji. Już nie mówi cicho bądźcie, tylko cicho bądź Marek. prawda? Bo jeżeli ogólnie rzucę do klasy cicho bądźcie, to Marek zacznie się śmiać, a, a, a Maciek zespół Aspergera obrazi się, bo przecież on jest cicho tak? i wyjdzie ostentacyjnie z klasy, bo przecież on jest cicho, a nauczyciel do niego skierował takie słowa. Naszym problemem jest dosłowne rozumienie komunikatów. Tak? Więc jeżeli nauczyciel pozwoli sobie, no ja cię zabiję za ten zeszyt, no to dla dzieci neurotypowych to może być nawet śmieszne, mhm. ale dla osoby zespołem Aspergera to jest katastrofa usłyszeć coś takiego. A więc kultura języka. Tego też uczę nauczycieli i wychowawców. Ja do dzisiaj pamiętam, jak nauczyciele tego typu sformułowaniami rzucali. Ja potem przez następne 15 minut tłumaczyłem sobie, że to nie jest prawda, że, że będzie wszystko w porządku, że on chyba żartował, tak? bo nie ma z tego żadnych konsekwencji. I, i, i to jest ciężkie. tak? Dosłowne rozumienie komunikatu. Ja cię zabiję za to zeszyt. Jak katechetka coś takiego powie, to już w ogóle jest dramat, tak? bo katechetka ma uosabiać nie wiem, dekalog, a właśnie chce złamać piąte przekazanie. No i, i, I to jest świat przerażający, bo my nie wiemy, że to jest takie powiedzenie, że tak się utarło mówić, że, że coś. Zaraz dostaniesz w skórę. Tak? Jak ktoś tak mówi na ulicy, to ja do dzisiaj się oglądam, nawet dużo bardziej niż kiedyś, bo, bo ja jestem szczególnie mocno uwrażliwiony w temacie bicia dzieci, bo wiem, jakie to konsekwencje przynosi i jakie dziecko potem sprawia kłopoty w szkole, bo dziecko jest uczone przemocy i on ją stosuje. Tak? Niektórzy rodzice mówią, że klaps jest wychowawczy. Oczywiście jest wychowawczy. Wychowuje dziecko używać klapsów w tym wieku, w którym dostaje te klapsy. Więc jeżeli siedmiolatek dostaje klapsy, siedmiolatek jest tak wychowany, żeby dawać klapsy. Więc bicie jest wychowawcze, jest wychowawcze. z ogromnymi konsekwencjami otoczenia takiego dziecka, które będzie cierpiał.
0: Okej. Okay. Eee, Czy ja na pytanie? Tak. Eee, powiedziałeś, co różne osoby mogą Wzgasło. robić. Powiedziałeś, co mogą robić, e, co może robić dyrekcja, Powiedziałeś, co może robić wychowawca. Je, wrócimy jeszcze do tego faktycznie, co mogą też robić pozostałe dzieci, bo to jest dla mnie w ogóle też jakby bardzo mm -hmm. ważny temat, ale jest pytanie jeszcze dodatkowe. Krzysztof, co myślisz na temat oceniania punktowego w szkole zachowania dzieci? Eee, nauczyciele często nie chcą zmienić toku swojego myślenia, na temat dzieci i e, nie wiem, z Aniem, czym jest. Zespanem. z gara. Okej, dobrze, już teraz rozumiem, okej. Okay.
1: No? W przypadku nauczycieli, którzy. Czy, czy w
0: ogóle faktycznie, jakby ocenianie dla tych dzieci jest. No właśnie, jak sobie radzą w ogóle z ocenami?
1: No Tak jak. Dorosły, który sobie nie radzi z oceną, okresową oceną pracownika, prawda? dostał ocenę, załóżmy, 3,5 na 5. Co robi dorosły w pracy wtedy? No Boi się, że go zwolnią, tak? bo te 3,5 jest dosyć negatywne. Mhm. Ale dorosły jest dojrzały psychicznie. On sobie wytłumaczy, jakoś sobie z tym poradzi. Poza tym ma jakieś środki odurzające, z których może skorzystać z domu. Dziecko tak dobrze sobie nie poradzi. Dziecko, jeżeli chciałby mieć średnią 5,0 a dostanie 3,5 albo 4,8 nawet, albo chce mieć pasek, pasek się zaczyna od 4,8 a dostanie 4,7, czyli okroczek prawie by było, no to, to jest dramat. To jest dramat w jego głowie. Często również w rodzinie, która no, trzyma kciuki za ten pasek, wyraźnie dają do zrozumienia, nic się nie stanie, jak nie dostaniesz czerwonego paska, ale dobrze by było, gdybyś go miał, nie? Mm -hmm. bo wszyscy mieli pasek. Twój tata miał pasek, twój tata prawnik, mama lekarz miała pasek. no to, to no, Żebyś nie był czarną owcą, nie? I jest wyraźna sugestia, nacisk ze strony rodziców. Ja ostatnio byłem w takiej szkole, y, m, która, w której chora sytuacja się wytworzyła, że dzieci same zaczęły się nakręcać na czerwony pasek i wyśmiewały, wyśmiewały wręcz, nie wiem, czy dziewczynkę, czy, 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 czy parę dziewczynek, które tego paska nie dostały, bo była moda na czerwone paski w tej szkole. Znaczy nie w szkole, w klasie, w tej jednej klasie wśród dzieci, które kilka, kilkanaście, kilka osób ze strony rodziców dostało ciśnienie na czerwony pasek i oni tym ciśnieniem zarazili, te dzieci zaraziły inne dzieci, i był dramat dla kilku osób, które tego czerwonego paska nie dostały, bo strasznie to przeżywały. No i to jest dokładnie tak samo jak dorosły, który przeżywa ocenę, ocenę okresową, gdzie w skali dziesięciopunktowej dostanie tych punktów 5, 6 i on się boi. No to dziecko czuje kilkakrotnie bardziej to wszystko i sobie o wiele gorzej radzi z tym stresem. Więc dla mnie informacja o dzieciach z czerwonym paskiem no to, to jest wychowywanie sobie takich... Ja w Chinach kiedyś widziałam taką, taką scenę, że się wychowywało biegaczy wśród takich 4-5 latków, które miały codziennie 8 godzin morderczych treningów. No, roboty. Mhm. Tak, pytanie, czy tego chcemy. Czy chcemy robota w przyszłości, yy, w, którego trzeba będzie non-stop programować i mhm. będzie chodził do psychiatry i będzie uzależniony wiecznie od czegoś. Czy chcemy ukształtować świadomy, dojrzały, etyczny organizm? Jeżeli to drugie, to rywalizacja w tak młodym wieku, jeżeli to nie jest w tak chory sposób, jest bardzo toksyczna, bardzo szkodliwa, z jednym wyjątkiem. Wiadomo, że w pracy jest rywalizacja, zwłaszcza w sprzedaży, na przykład, prawda? ale w IT również jest rywalizacja. No to jeżeli dziecko nauczy się tej rywalizacji na WF-ie, to jest kolejna korzyść tej rywalizacji, to te rywalizacja i efekty, skutki psychiczne tej rywalizacji są o wiele słabsze, o wiele mniej destrukcyjne dla dziecka niż czerwony pasek czy też jego brak. Dlaczego? Ponieważ rywalizacja na WF-ie jest rozłożona często na dwie, trzy, 4 drużyny. Wygrywamy razem, przegrywamy razem. Wygrana jednostki w czerwony pasek w grę pod tytułem czerwony pasek, praktycznie do niczego nie służy. Nie ma żadnego przełożenia na dobro psychiki, na rozwój. Tak? Wygrana w grupie ma ogromne przełożenie na przyszłość takiego dziecka, chociażby w pracy, czy w okay. rodzinie.
0: No właśnie, teraz dochodzimy do takiego bardzo ważnego punktu, który zresztą jest trochę powiązany też z zapowiedzią naszego odcinka, e, czyli przygotowanie e, osób do funkcjonowania w życiu zawodowym?
1: Zacznijmy od WF. Sporty zespołowe. Nawet jak ktoś jest niezdarny, gruby, nieruchawy, słaby, nie potrafi złapać czy kopnąć piłki, to to daje Wiele Bardzo wiele case'ów, tak my byśmy to nazwali, wiele sytuacji, w których można kształtować różne postawy tej osoby, która na przykład jest słabsza od innych dzieci i innych osób i sposobu ich reakcji, jeżeli ktoś w zespole jest słabszy. Przykład, wybór do drużyny na przykład w siatkówkę. Chłopaki się wybierają, tak? Wiadomo, że zaczynamy wybierać dwóch kapitanów, i mhm. dwóch, tych dwóch kapitanów wybiera od najsilniejszych do najsłabszych, którzy zostawiają na, na końcu i z nosami spuszczonymi na kwintę idą do tej drużyny. O, no, ja się mieściłem gdzieś tak, w drugiej od dołu ćwiartce, czyli byłem raczej z tej gorszej połowy, ale nie najsłabszy, tak? Nigdy nie byłem y, najsłabszy. Wybierano byłem... ostatni. Nigdy nie byłem wybierany ostatni i zawsze trzymałem kciuki, żeby tylko nie ostatni, żeby nie być wybrany. I to było dla mnie ciężkie, bardzo ciężkie. Przyzwyczaiłem się troszeczkę do tego. W wieku 7-8 lat nie potrafiliśmy grać drużynowo, bo każdy z piłką sobie chce sam zagrać wtedy, nawet jeżeli są zespołem. Potem w wieku już dojrzewania już zaczynają chłopaki ze sobą tworzyć zespoły i wtedy się zaczyna... Hmm, satysfakcja z tego, że się przynależy do zespołu, wtedy wf może prawidłowo nauczyć chłopaków, dziewczyny też, ale ja byłem chłopakiem, więc dlatego mówię, chłopaków może nauczyć przegranej cieszenia się wygranej. Bardzo ważnym na przykład aspektem na moim WF-ie w podstawówce, gdzie pani wf która była równocześnie naszą wychowawczynią, po wygranej, po przegranej, bo dwie drużyny mhm. kazała sobie podać rękę, tak? I ten rytuał pogratulowania zwycięzcom i przyjęcia gratulacji przez zwycięzców, to była bardzo ważna rzecz, bo to rozładowało napięcie, bo my się czuliśmy zmęczeni, czasem zadręczeni tym, że przegraliśmy. Ja w wielu drużynach właśnie przegrywałem, ale ten rytuał, to, jest taki, to był taki rytuał oczyszczenia, poza tym nie byłem sam. I ta przegrana, w odróżnieniu od przegranej w grze o czerwony pasek, rozkładała się na sześciu, siedmiu chłopaków. To było fajne, mhm. bo ta przegrana była lżejsza, a ja tak trochę jak żołnierz na treningu. no Dzień był ciężki, wcale nie było fajnie, ale innym też nie było fajnie. I ten aspekt społeczności bardzo, bardzo silnie mnie kształtował na tym WF-ie. I to jest najlepsze, co, co może dziecko spotkać. To jest trening przeżywania silnych, skrajnie silnych emocji, pozytywnych lub negatywnych, niekoniecznie razem, ale wraz z innymi. To jest trening tego, że jak grasz sam, to cię inni nie lubią. To jest trening tego, że jak zdradzisz swoją drużynę, to cię inni nie lubią. Bardzo ważna lekcja. tak? Zaczniesz podawać innym, bo lubisz kolegę z innej drużyny, to cię tam zatłuką. Mhm. I, i, I to jest bardzo ważna lekcja społeczna i wcale nie oczywista dla osób w spektrum autyzmu.
0: Okej, okay, no dobra. To jest jeden element. Co dalej? Jak dalej jakby przygotowywać jakby się, czy też jakby osoby ze spektrum autyzmu do tego, żeby jakby faktycznie któregoś pięknego dnia jednakże funkcjonowały wysoko w ogóle funkcjonujące, wysoko funkcjonalnie, jak ty na przykład, i jakby dokładnie jakby sobie radzili
1: w życiu zawodowym. To po podam ci od ogółu do szczegół. Podam przykład tematu szkolenia, który jest idealny właśnie na rozwiązanie tego, na dojście do tego celu, o którym mówisz. Tytuł szkolenia. Praca projektowa na lekcji.
0: Mhm.
1: I ten temat szkolenia jest dla przedmiotowców. Bardzo fajnie, jeżeli to są nauki typu, typu geografia, biologia, fizyka, chemia. Bo wtedy jest pewne pole na projekty. Mhm. Czasami jest trudniej na matematyce. Na polskim da się takie prace projektowe zastosować. I teraz w pracy projektowej chodzi o coś, czego nie robimy przez jedną lekcję tylko. Żeby nie przygotowywać się od lekcji do lekcji, od sprawdzianu do sprawdzianu, tylko żeby myśleć w dłuższej perspektywie czasu. Jeżeli nauczysz 10-11 latka myślenia, planowania sobie na kilka miesięcy do przodu, no to przygotowujesz osobę, znacznie chętniej przyjętą w przyszłości na rynku pracy. Mhm. Jeżeli nauczysz na biologii, załóżmy, żeby paru nastolatków, żeby sami się podzielili na zespoły, w których się lubią i oni się podzielą na te zespoły, nawet kwękając, nawet przez 45 minut nic nie mogą zrobić, to na następnej lekcji, na innym przedmiocie za rok zrobią już to łatwiej. Nauczą się tworzyć zespoły. I teraz... Już w wieku nastu lat, już w wieku 10 lat nawet mogłam widzieć pewne swoje reakcje. Z kim warto się trzymać. Lubię Jarka, więc chcę być z Jarkiem, bo jest fajny, bo rzucał petardy przed Sylwestrem, prawda? bo jest taki i potrafi tam coś facetce powiedzieć. Ale Jarek nic nie zrobił na, na tych wszystkich lekcjach. Ja musiałem robić za Jarka ten projekt. To jest bardzo ważna lekcja. I ja wtedy tłumaczę wszystkim y, nauczycielom, nawet jak banda leserów nie zrobi nic, albo dwóch leserów z pięcioosobowej drużyny, to te trzy pozostałe osoby nauczą się, żeby z leserami nie trzymać. I to w najbardziej obiektywny sposób, jaki tylko może w szkole się takie dziecko tego nauczyć. Nie za pomocą durnych kazań nauczycieli. Y, nie trzymaj z Jarkiem, bo on ci źle działa na mózg. Dzieci tego nie czują. tak? One to słyszą, ale gromadzą informacje. O, więc nic mi nie zrobią. Ale jak one poczują, że kumplowanie się z Jarkiem jest fajne, ale przyjmowanie go do swojej drużyny e, jest słabe, bo po paru miesiącach ja muszę za niego odwalać robotę, do której on powiedział, że zrobi, to on się nauczy, żeby sobie starannie dobierać partnerów do biznesu w przyszłości, a także Jarek się nauczy, bo Jarek jest leserem, jak wiemy. Ale Jarek po reakcjach innych dzieci... Poczuje się troszeczkę jak ten ostatni przy wyborze do drużyny na wf Jego nikt nie chce. Dlaczego mnie nikt nie chce? No bo ja nic nie zrobiłem. I on się przestraszy. Ale nie nauczyciela, nie na negatywnych ocen. On się przestraszy konsekwencji społecznych. I się nauczy. Okay. I to jest przykład pracy projektowej. I teraz bardzo ważne w pracy z Aspergerami jest ta praca projektowa. Bo to jest praca w społeczności. I to w małej społeczności. Zespoły projektowe w klasie. Jeżeli klasa ma 20 osób, to można ich świetnie podzielić na 4 zespoły po 5 osób. Owszem, Asperger będzie kwękał. Ale będzie zawsze kwękał, jak będzie musiał współpracować z innymi. I będzie też kwękał w życiu dorosłym. Więc lepiej, żeby tutaj teraz troszkę pokwękał, ale żeby zaczął pracę z trzema pozostałymi osobami w drużynie, czy też z czterema, ale się tego nauczy. Bo łatwiej jest mu nauczyć się w wieku młodym, w wieku 11-12 lat, niż w wieku 30 lat. Łatwiej jest mu się nauczyć współpracy z zespołem 4-5 osobowym w dzieciństwie, niż w zespole 20-30 osobowym w wieku 25 lat potem, jak będzie miał. Więc on się uczy tego, że kwękać trzeba, ale trzeba swoje robić.
0: Okej, okay, Ale mam bardzo ważne mhm. pytanie, bo to jest tak takie, my dużo rozmawiamy o tym, co WF, co poszczególne przedmioty, co poszczególni nauczyciele, co dyrektor szkoły, mhm. co praca projektowa daje osobom w spektrum autyzmu. Natomiast moje pytanie jest trochę w drugą stronę. Co sprawia, że jakbyśmy dokładnie mieli powiedzieć, że w przypadku pracy projektowej jestem tą osobą, która dobiera zespół, który będzie pracował projektowo. Jestem kapitanem tego zespołu, że chętnie wciągam do swojej drużyny z, z osoby ze spektrum autyzmu. Znaczy jakie są takie, takie najczęściej mocne strony akurat osób, które w, w ten sposób funkcjonują? W czym wy jesteście dobrzy?
1: To są różnice indywidualne. Na pewno każdy z nas jest dobry w tej dziedzinie, na punkcie, który mamy bzika, świra. Mhm. Tak, to, jest, to jest ten ekscentryzm. Ja znałem w latach, pod koniec lat 90. wszystkie dane techniczne wszystkich samochodów dostępnych na rynku. Tak? Jakbyś mnie spytał Opel Astra, w, montowany w Polsce, z jakimi silnikami występował, to ja Ci teraz jestem w stanie powiedzieć. tak? 1.4 MPI, 1.6 oraz jeden diesel, tak mocniejszy w Polsce nie było, za to w Niemczech było jeszcze 20,150 koń. I, i, i to, jest, to jest wiedza, którą ja posiadałem jako 15 latek. I teraz to jest też częste pytanie do nauczycieli, mhm. bo nauczyciel jako dydaktyk jest odpowiedzialny, jak kompetencje ucznia w najlepszy sposób wykorzystać, a może obrać inną drogę, żeby go w jakiś sposób nauczyć nowych kompetencji, ale bazując na kontekście samochodów chociażby, mm -hmm. zrób prezentację o samochodach tak i uczymy go nowej kompetencji, czyli współpracy w zespole albo prezentowania na ekranie, na powerpoincie tej swojej wiedzy. Kapitan, pytałeś o kapitana. Fajnie jest w pracy projektowej z dzieciakami i to też jest ogromna korzyść, że kapitanem wcale nie musi być jedna osoba cały czas, mhm. że mogą być dyż dyżurni kapitanowie, którzy mogą się zmieniać co parę tygodni na przykład. Gorzej jak kapitanem jest się przez jeden dzień, tak, bo jest jedno mhm. zadanie grupowe na jedną lekcję przez jeden dzień, no to tak do niczego nie dojdziemy, tak, bo mhm. to nie uczy odpowiedzialności i planowania na długi czas. Ale jeżeli kapitanowie się zmieniają co tydzień, co, co, co dwa, co, co trzy tygodnie mhm. w ciągu semestru, to jest bardzo, bardzo pozytywnie. Każdy może spojrzeć jakby na siebie, widząc reakcję innych, innych osób. Potem jest dyskusja oczywiście. To tak jak po, po szkoleniu, tak? Po prawidłowym szkoleniu biznesowym musi być dyskusja po każdym kejsie, po każdym ćwiczeniu, co tam się zadziało. Bez dyskusji takie kejsy nie mają żadnego sensu właściwie. Mhm. Tak, tak samo właśnie ta prawidłowa praca z dzieciakami, czyli wyciąganie wniosków i teraz ja spotykam się często z taką chęcią nauczyciela, z taką bezbłędnością, ale on tego nie zrobi, ale on nie zachoduje tego kwiatka, nie wystawi go na parapet i zapomni go podlewać już po dwóch tygodniach ja mhm. na to odpowiadam to dobrze.
0: W najgorszym przypadku, znaczy ja wiem, że to straszne tak mówić o kwiatkach, ale w najgorszym przypadku ten kwiatek zwięt, siedzicie się dzieci jakby cykl przyczynowo-skutkowego? Oczywiście,
1: z oczywiście. Temu zwięt jest dana wekselu Jest. W tym przypadku kwiatek zwióntł, bo nie był podlewany ile? Aha, dwa tygodnie. No jest wniosek. Kwiatek bez wody trzymany tydzień wytrzyma, trzymany dwa, trzy tygodnie nie wytrzyma. No jest kolejny wniosek. I szkoła, to też uświadamiam często nauczycielom podczas pracy nad tematem właśnie projektów, że projekty są po to, żeby prowadzić je w sposób niedoskonały, bo tak naprawdę w szkole nie chodzi o to, żeby projekt doprowadzić do końca, tak jak już w życiu zawodowym, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się tej pracy projektowej również poprzez błędy, żeby dyskutować nad błędami, żeby była na przykład po zakończeniu takiej pracy projektowej po dwóch, trzech miesiącach, żeby był czas na samoocenę, na ocenę przez zespół, na ocenę przez innych kolegów, koleżanek w klasie i ocenę przez nauczyciela słowną. Nie wystawioną na zasadzie dostajesz cztery, tylko słowną. No nie wyszło mi to, bo zapomniałem w pewnym momencie podlewać. To jest ocena. Mhm. I to jest ocena bardzo skuteczna, bo po pozwala na wgląd w siebie, ocena jakościowa.
0: Okej. Okay. Wrócę na chwilę do WF-u, bo Sylwia zadaje pewnie bardzo ważne pytanie. Co w przypadku, jeśli to właśnie WF jest przyczyną histerii, niskiej wartości, przekonania, że jest się nikim? Mój syn jest tym ostatnim wybieranym i jeśli drużyna przegrywa, odpowiedzialność spada na niego, bo to przez niego, bo był słaby, bo wpuścił piłkę i tak dalej. Jak w, jak w takiej sytuacji pomóc dziecku?
1: To są problemy, które miały gdzieś tam wcześniej swój początek i powiem tak, sprawy daleko zaszły, i nie ma bez kontaktu z dzieckiem, z rodzicem, a czasem nawet z nauczycielami jasnej odpowiedzi, co teraz robić. Bo to jest takie zaniedbanie wielopoziomowe zaniedbanie na płaszczyźnie relacji dziecko-nauczyciel na zasadzie na relacji nauczyciel-rówieśnicy tak? czyli inne dzieci.
0: Mhm.
1: No, to jest bardzo częste, że na WF-ie dzieciaki zwalają winę za porażkę na najsłabszego. I, I teraz tutaj chodzi o kompetencje WF-isty, który wtedy ma znaczenie. Nie krytykujemy, jesteśmy drużyny. Można tak powiedzieć, a można powiedzieć, e, przygrać, no to przygrać, no to trudno, idź do domu już. I wtedy cała dyskusja pomeczowa odbywa się w szatni. To mhm. przez ciebie, ty jesteś gruby, ty, ty, ty jesteś i tak dalej. Więc od prowadzącego lekcję to zależy. Um, I to są kompetencje nauczycieli, z których też mam szkolenia, bo, bo, bo te kompetencje, akurat tutaj wchodzi inny temat, temat, który się nazywa skuteczne ocenianie, konstruktywna krytyka i, i te, te wartości oceniające muszą być połączone nie z wypominaniem przyszłości, tylko co na przyszły raz zrobić, albo jak reagować na porażkę. Ty dobrze wiesz o tym, bo, bo jesteś psychologiem sportu, to jest kluczowe. Sposób przeżywania zwycięstwa i sposób przeżywania porażki. Tak? Porażka boli i, a, a, i, i ludzie próbują szukać kozła ofiarnego podczas przeżywania porażki. Tak? I to jest toksyczne. Więc yy, porozmawianie z dyrekcją o, 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 o tym, żeby... Czy też samym WF-istą yy, o ocenianiu po meczu tych, tych chłopców, bo w każdym zespole jest słabizna i jest cienias i jest ten najlepszy, który prowadzi mecz. To jest norma. No tak, no to... Może nie w każdym przesadziłem.
0: No nie, ale zawsze, zawsze będę mówił, bo to jest tak, to, co dokładnie powiedziałeś. To jest e, kwestia tylko poszukiwania kozła ofiarnego. Tak. W sporcie zawsze przypominamy, gdyby ci najlepsi zagrali naprawdę najlepszy mecz, to nie ma takiego słabizny, który by powodował, że przegrają. Tak no znaczy jasne. znaczy to, to jest zawsze suma jakby i pochodu jakby wszystkich.
1: To, to widać było po mistrzostwach mecz. świata w piłce nożnej naszych ostatnich, gdzie nie, znaleziono... Nie, nie będziemy, nie będziemy
0: o tym rozmawiać. Ta. Nie, bo to chciałeś powiedzieć, teraz się przyczepić znowu do tych e, bardzo miłych e, i sympatycznych Panów, którym trochę gorzej poszło. No.
1: Nie, nie. Ja raczej chciałem powiedzieć o tym o ataku naszych władz piłkarskich na trenera. O, okej. Okay. O tym chciałem powiedzieć, bo to jest był kozioł ofiarny, tak? Tego wszystkiego. No. jeden z kozłów ofiarnych.
0: Jak się później okazało, Czasami sobie też nie poradził w innej drużynie, ale to już. No, no, ja jestem chłopak z Warszawy, to jakoś nie mam tutaj dużego żalu. O... Wślałem, z Gdańska. Nie, znaczy po, po pochodzenia tak, ale teraz jestem <grym> 20 lat w Warszawie, więc generalnie. A, już jest, już je, mogę się mogę, się, mogę świętować wygraną Gdańska i mogę świętować wygraną Ee, Warszawy. Mój brat jest w tej chwili w Gliwicach, więc on jeszcze mógł ostatnio świętować wygraną Gliwicę. Komu było...
1: kibicowałeś jak Lechia ja z Legią Warszawy? A ja,
0: a ja zawsze będę mówił, bo wtedy zawsze będę mówił, że grają po prostu sami nasi. Ja, a, ja, ja. Ja, ja mam wtedy... Czy byś się cieszył w jednym i drugim Ja przypada. mam absolutnie wtedy duży luz i wtedy no. jest jakby bardzo, e, bardzo fajnie. E, dobrze, wszystko musi zagrać. E, e, rodzice, nauczyciele, uczniowie, koledzy, przyjaciel. Można zaproponować zmianę, zmianę z nauczycielą do dobrą, czyli przez obserwację powinien wybierać takie gry, w których syn mógłby się wykazać. To jest pytanie mm -hmm. to jest faktycznie, co w sytuacji, w której jest jest, mm -hmm. jest gorzej, stworzyć taką grupę, która jest świadoma po prostu. Krzysztof, nie zgodzę się, że usiąść z zespołem Aspergera, który sobie najgorzej radzi na WF-ie i drużyna go nie chce, to dlatego, że leni, że musi się za siebie wziąć. Często on daje z siebie wszystko, ale, ale nie jest w stanie więcej... Ale ja więcej. nie powiedziałem, że leń. Tak ja powiedziałem, że tak może być. Też mi się tak wydawało, że to w ogóle tak, tak, że, tak jest. I,
1: że może to się nakręcać wzajemnie, tak? O, ale powiedziałeś tutaj, też, że jakby, o bardzo ważnej rzeczy,
0: której tutaj dokładnie jest napisane, że ma założenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, tak. niezborność mhm. ruchową, nie rozumie polecenia od grupy, wieloetapowe instrukcje zadań i tempo. I szybciej i i niż zmotywuję, tak Monika, masz, bardzo, masz mhm. bardzo dużą rację jakby w tym obszarze, ale faktycznie... To, co nas jednakże nakręca do działania, to jest sukces. A ja rozumiem, mhm. że to i bardzo często jest tak, że ponieważ nie ma tych szybkich sukcesów, to jest ryzyko tego, że nie podejmie próby rozwojowej. na no jak nie podejmie próby rozwojowej, no to faktycznie z każdym kolejnym okresem, czy też czasowym okresem będzie coraz gorzej.
1: Znaczy dużym zagrożeniem jest to, że w przypadku porażek yy, często jest tak, że osoby z Aspergerem yy, w ogóle z psykiom autyzmu uciekają od problemu. Mhm. Tak? I wtedy nie widać. Nie widać, czy on dalej próbuje, czy ma z czymś problem. Właściwie nie wiadomo, jak mu pomóc, bo ktoś, kto uciekł, to jego już nie ma. Mhm. On mógł uciec w książki. On mógł uciec w swoje hobby. On mógł uciec w steamy. On mógł uciec potem w wieku dorosłym, w alkohol, w papierosy, w narkotyki. Bo taki sposób często kończymy, tak? Mhm. I uzależnienia są bardzo dużym problemem w świecie autyzmu, zwłaszcza tego wysoko funkcjonującego, bo przecież jak ktoś jest słabo funkcjonujący, to cały czas ktoś nad nim czuwa, prawda? Opiekun, pielęgniarka, rodzice. Natomiast jak ktoś jest wysoko funkcjonujący, to wbrew pozorom o wiele więcej zagrożeń na niego czyha dookoła, o wiele łatwiej mu się uzależnić. A jeżeli ktoś, kto czuje za dużo i po wypiciu dwóch kieliszków wódki odczuwa komfort, bo wreszcie mniej czuje, mhm. to on się bardzo szybko uzależni. Bo dzięki temu on wreszcie przestanie być nadwrażliwy na jakieś bodźce, z którymi ma problem. I to jest ogromne zagrożenie. Okay, przypadku... znaczy,
0: czyli jeżeli w ogóle mówisz o tym, że po prostu mam, wy czujecie inaczej, mhm. to na poziomie jakby zagrożeń jestem w stanie po, po kolei jakby znajdywać wszystkie substancje aktywne Zaczynając od alkoholu przez narkotyki, które albo jakby obniżają naszą czujność, czyli że jesteśmy hiperaktywni, albo zwiększają z kolei doznania, jeżeli mamy większe zapotrzebowanie na stymulację.
1: Tak, no, każdy ma swój ulubiony narkotyk, miałby, Aha. gdyby brał, prawda? Mhm. Więc wysoce prawdopodobne jest, że osobom z nadwrażliwościami będą bardziej odpowiadać te, te substancje psychoaktywne, które osłabiają gość zewnętrzny, mhm. a i odwrotnie w przypadku niedowrażliwości, te pobudzające, stymulujące. No ale jest coś jeszcze. Yy, tak jak mówiłem na początku, nie wiem, czy już na wizji, czy jeszcze przed wizją, że wśród osób z zespołem Aspergera ponad 60% osób miało myśli samobójcze, a 35% osób jest po, miało próbę samobójczą, tak? I o, o czym ja chcę powiedzieć? O skłonnościach do obwiniania się, o takich tendencjach autodestrukcyjnych wśród tych osób, o samoobwinianiu się. Te osoby często siebie nienawidzą, to przechodzi w depresję i w autoagresję. Autoagresja może być słowna, może być fizyczna. W przypadku autoagresji słownej, tak, częściej u, u dzieci m, niż fizyczna, to mamy do czynienia z, z mówieniem na sobie: jestem głupi, nic mi się nie udaje, jestem beznadziejny. Jeżeli się słyszy tego typu głosy od dzieci, od młodzieży, to należy to utożsamiać w, z najgorszym scenariuszem ze scenariuszem, że się pojawiła autoagresja, że jest to czasem, może być to wynik depresji, ale my nie, nie bagatelizujmy tego, mówiąc, że a to może to nie w tym przypadku. Ja też również nauczycieli uczę, jak rozpoznawać symptomy osób z depresją, które mogą się targnąć na swoje życie, bo to jest temat dla nauczycieli klas starszych. Wiek dojrzewania to jest wiek, gdzie człowiek jest bardziej śmiały, bardziej radykalny i w poglądach, i w czynach. I te osoby, ta młodzież jest bardziej niż młodsze dzieci narażona i na depresję, i na próby samobójcze. A szczególnie częściej chłopcy w tym wieku niż dziewczynki, a szczególnie częściej osoby z maspregera niż osoby neurotypowe.
0: Okej. Okay. Tak? A umiesz jakby trochę wyjaśnić z czego to wynika? Umiem poproszę.
1: Właśnie składam zdania. Okay. To jest ta bezpośrednio. Tak, gdybym był gorzej funkcjonujący, to bym ci powiedział umiem. Okay. tak Ale wiem, że za tym coś idzie jeszcze, więc, więc już, już, się, już się staram to robić. Zwróćmy uwagę na taką sytuację. Nie radzę sobie z kolegami, ze znajomymi. Mm -hmm. Jestem niezdarny na wf -ie. Nie lubię współpracy w zespole. Bo źle mi się układa z ludźmi, ludźmi nie lubią, a ja nie lubię ludzi. Dojrzewam, mam 14, 15, 16 lat, zaczyna mi się chcieć uprawiać seks. Ale żadna partnerka mnie nie chce, bo ludzie mnie nie lubią. Albo większość partnerek mnie obrzydza, bo, bo, bo to są ludzie, tak? A z ludźmi się nie dogadywałem zawsze, więc mnie kobiety. Ale mi się chce, ale nie mogę. Słyszę od rodziny, że co to będzie, kiedy i jak ja założę rodzinę. Nie myślę o tym, ale jest presja społeczna. Albo myślę o tym, ale nie wiem jak i jest presja społeczna. Z pracy mnie wypieprzyli, bo nie lubię ludzi. I w końcu ktoś się zorientował, że ja jestem słabym członkiem zespołu, więc mnie wyrąbali z drugiej pracy pod rząd. Postawili mi mandat, nie wiem za co bo pyskowałem policjantowi. Nie znam norm społecznych, więc mówię to, co myślę. Tak, Jestem szczery i nie kłamię Jak mówię, że policjant jest durny, to dlatego, że tak uważam. A on mi wystawił mandat za to. Do tego przyszły rachunki do zapłacenia. Tak? Bo kiedyś wziąłem telefon, bo, bo, bo coś tam. Nie mam na to pieniędzy. A dlaczego nie mam? Bo mnie wyrąbali z pracy. Za dużo czuję te odczucia, te stresory są znacznie silniejsze przez te pasmo tych obiektywnych powodów, a do tego są inne obiektywne powody, że skoro mam nadrażliwość, i idę sobie ulicą, tak? ale jerozolimskie, wszystko mi wokół hałasuje, nagle idę na przejście, i mnie taksówka stromi, to to już jest przegięcie. To już jest tego jest za dużo. To jest przestymulowanie. I teraz pytanie, jak dana osoba ze spektrum autyzmu będzie sobie z tym radziła? Mhm. Jedna osoba znaczy już, już, już z góry mówię, że to jest ciężkie do poradzenia sobie, ta ilość stresorów wokół. Jednej osobie wystarczy, że pomacha sobie rękoma i zaszyje się w swoim pokoju, posiedzi w łóżku trzy dni na przykład. Inna będzie na to potrzebowała miesiąc. Tak i Nawet wysoko funkcjonująca osoba z zespołem Aspergera będzie potrzebowała miesiąc, żeby odpocząć od tego wszystkiego. Jeszcze inna osoba zamknie sobie kotary w szczelnie, odpali sobie jakąś ciężką metalową muzykę, na przykład Rammstein. Rammstein nie jest ciężki, ale jakąś jakąś inną, Iron Maiden czy coś takiego, i w ten sposób po tygodniu wyjdzie z tego domu. Młodzież może zacząć sobie robić, nie wiem, jakieś tatuaże, rysować sobie lowe kasie. Robić sobie piercing, malować się, przybijać sobie uszy. Niektórzy psychologowie uważają to za symptom autoagresji u dzieci. A jeszcze inni, dorośli, wezmą sobie wódę i się uchleją, żeby zapomnieć o tym wszystkim. I mówi się, że alkohol nie rozwiązuje problemów. Mhm. Niestety w świecie autyzmu rozwiązuje. Bo jeżeli moim problemem jest zbyt silne odczuwanie, to jest problemem, to jeżeli ja spowoduję alkoholem, że będę odczuwał słabiej, to ja rozwiązałem swój problem. Więc spektrum autyzmu, alkohol może rozwiązywać problemy. Tak. Ktoś jest zagłośny, nie chce z nim utrzymywać relacji. Ktoś za bardzo śmierdzi, nie chce z nim utrzymywać relacji. Zostało tylko dwóch członków zespołu, z czterech. Okej. Okay. Dzięki alkoholowi potrafię przez to przebrnąć, nie? Czy odpowiedziałam na pytanie Twoje?
0: A czy powiedziałeś jakby w, w dużej mierze jakby jak to może e, funkcjonować, jakby co, co się z, ty, z tym y, może dziać? Natomiast pojawia się pytanie w to jak w tej sytuacji pomóc?
1: Im wcześniej, tym lepiej. To było powiązane z, w nawiązaniu do, do pytania, które już się wcześniej pojawiło, w jakim wieku informować dziecko o tym, że ma zespół Asperger, jak najwcześniejszy. Więc tu jest kluczowy czas. Czas, w którym nauczymy danego osobnika kilku rzeczy. Funkcjonowania w społeczeństwie. Zawodu, to znaczy wykonywania czegoś dobrze, na co jest popyt, bo to jest kluczowe w w przypadku zawodu. I tu znowu otwiera się całe pole spektrum autyzmu, bo przecież w spektrum autyzmu raczej należy szukać, jeżeli się jeszcze nie znalazło, obszarów pracy, w, w których twój sukces zawodowy nie jest uzależniony od relacji społecznych. Coraz cięż ciężej jest znaleźć w ogóle taki zawód. No Tak jak dawniej był szewc, na przykład. Nie ten no ktoś...
0: szewc, ja mogę powiedzieć, że szefcy dzisiaj jakby bardzo pożądanym zawodem. Na tak. szczęście wraca trend tak. na to, żeby, że tak powiem, dawać second life tak. różnym rzeczom, że buty coraz mm -hmm. częściej naprawiamy, to wraca. Na szczęście Zgadza się. Z takich dobrych rzeczy wracają takie zawody. Zgadza się, ale że, że dzisiaj
1: szewc, bardziej niż kiedyś, jego sukces zawodowy zależy od budowania relacji. To prawda. No właśnie. A o, o tym właśnie mówię. co tak? jest taki w dzisiejsze czasy nie bardzo sprzyjają wolny rynek, nie bardzo sprzyja, osobą z autyzmem wysoko funkcjonującym. No, jak jesteś dobrym, wziętym lekarzem, to jeszcze pół biedy z tymi relacjami. Możesz być gburem.
0: Doktor Haus, na przykład jest, tak jest klasycznym przykładem osoby, która społecznie nie jest niczym no, świata. Dużo
1: osób podejrzewa tę osobę. czy Aby na pewno reżyser, <grym> czy też scenarzysta nie miał na myśli tutaj w przypadku Hausa właśnie zespołu Aspergera, być może.
0: Naprawdę? Ale takie jest takie jakby... Tak, tak się...
1: sobie tak rozmawialiśmy ze znajomymi. On ma coś w sobie z Aspergera trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, Aha. nadwrażliwości, mhm. bardzo świetna znajomość wąskiej dziedziny, mhm. skłonności do, 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 do leków, które przecież zażywał, czy do alkoholu. No, coś w nim jest takiego autystycznego. Okay. Wiemy, że Messi ma Aspergera, wiemy, że Eminem się przy, przyznał, mhm. że, że ma Aspergera Czasami się podejrzewa marka Zuckerberga o Aspergera, natomiast gdzieś czytałem, że, że nigdy ani on się nie przyzna, ani nikt z jego otoczenia tego oficjalnie nie potwierdzi, bo nawet nie wolno by było. Okay. Bo to mogłoby w przypadku tak ważnego człowieka załamać na przykład kurs akcji tak, okay. Facebooka, więc on się nie powie o tym. Bill Gates ma Aspergera.
0: Ok, ale czyli, czyli wskazujesz osoby naprawdę bardzo dobrze funkcjonujące.
1: Wskazuje osoby również, którym się udało, bo to jest taki mit człowieka sukcesu. Patrz, on mógł, to ty też możesz.
0: Nie, ja, ja, nie, ja nie mówię. Znaczy, ja, ja, chciałem, ja chcę dokładnie powiedzieć, że to mm -hmm. też są osoby, które jeżeli, jeżeli byśmy powiedzieli dokładnie, ty powiedziałeś na samym początku tej rozmowy, że w zależności od jakby społeczeństwa to jest czasami nawet kilka procent. Tak jest. To, to tak oznacza, jest. że kilka procent to jest całkiem duża ilość mm -hmm. osób. To, to oznacza, że znowu rozpad może być pełen. Znaczy, Oczywiście. Możemy mówić o osobach, zaczynając od Billa Gatesa, mm -hmm. kończąc mm -hmm. na osobach, które są tak. kompletnie po drugim, na drugiej stronie kontynuum sukcesu. No.
1: Tak jest. Ja jeszcze chciałem o jednej ważnej rzeczy powiedzieć, bo dużo osób uważa, um, znaczy wiele osób w świecie aspergera, szczególnie mamy ojcowie, bierze przykład z tych aspergerów, którym się udało. Yy, I teraz yy, każdy z nas jest inny. Spektrum autyzmu jest bardzo, bardzo różnorodne. I to, że jednej osobie się udało, to nie znaczy, że drugiej osobie się nie uda, lub nie zajdzie znacznie bardziej. Mhm. Nawet z bardzo kiepskiej pozycji startowej. tak? Chłopak z problemami wycofany kompletnie i tak dalej. Um, Spektrum autyzmu jest bardzo różne, bo um, jest to, zauważ już sam fakt nadwrażliwości, czy niedowrażliwości, które będą decydować o twoim życiu. Ktoś ma niedowrażliwość na, na dotyk, mhm. będzie chciał stymulować się dotykiem, będzie odporny na ciosy i zrobi świetną karierę bokserską. Mhm. Ktoś kto, kto ma nadwrażliwość na dźwięki i słysząc niesamowicie te dźwięki, może w pewnym momencie życia stać się niesamowitym technikiem czy, czy muzykiem z powodu mhm. swojej wrażliwości yy, słuchowej. I, I to bardzo mocno, bardzo silnie determinuje nasze zachowanie. Nadwrażliwość na zapachy można, może spowodować, że ktoś się stanie odludkiem. Mhm. Dlatego mówimy o bardzo szerokim spektrum. Każdy spektrum autyzmu jest Inny, tak? Jeżeli poznałeś, ktoś tak powiedział, już nie pamiętam kto, jeżeli poznałeś jedną osobę ze spektrum autyzmu, to poznałeś jedną osobę ze spektrum autyzmu. I, i każdy jest innym światem, każdy z nas. Tak? A nasze cechy wspólnie, wspólne można na pewnym poziomie ogólności, tylko wskazać jako ta triada autystyczna.
0: Okej. Okay. Paulina wskazuje bardzo ważną rzecz. Brakuje mi zajęć dla dzieci, na których będą poznawać siebie i rozumieć jak zespół Aspergera wpływa na ich funkcjonowanie i jak mają sobie z tym radzić, a tylko... Uczone są, jak mają dostosowywać się do otoczenia. To jest w ogóle bardzo ładne, jakby Podkreślenie mm -hmm. takiego elementu, że faktycznie fajnie jest po prostu poznać siebie i zacząć pracować samemu, samemu funkcjonalnie.
1: Jest kilka fundacji, które się tym zajmują koloniami, obozami, zajęciami dla takich dzieci. Jest tutaj w Warszawie, jest, czy w, przepraszam, w Opolu jest na przykład Prodestek, który organizuje kolonie, na których Mówi, uczy się dzieci wyrażania swoich potrzeb, odczytywania tych potrzeb, patrzenia, uważności na inne dzieci. W Warszawie jest fundacja Synapsis, która się podejmuje podobnych zadań. Jest ich coraz więcej. Tutaj profity mają duże miasta lub też miasta, w których akurat dana placówka funkcjonuje tak jak Opole. Opole nie jest jakiś szczególnie duży, no ale Opole czy Leszno ma to mhm. szczęście, że tam jest Fundacja Prodeste, która zważa właśnie na przyszłość takich dzieci, na ich życie za 5, 10, 15, 20 lat, a nie tylko na dzień dzisiejszy i potrzeby rodziców. Mhm. Tak? Bo, bo, bo są fundacje, są organizacje, które skupiają się tylko i wyłącznie na pomocy rodzicom. To znaczy robią z dzieci pewnego rodzaju roboty, na terapiach uczą ich bezwzględnej posłuszności i słuchania i niesprawiania problemu. I owszem, to jest bardzo skuteczne, bo rodzic nagle przestaje mieć problemy z dzieckiem. Tyle tylko, że to nie rozwiązuje problemu dziecka. Tak wygląda większość terapii dla, dla osób autystycznych, jeszcze większość w naszym kraju. To się powoli zmienia. Do rodzaju takich terapii na przykład mm, należy mm, terapia behawioralna. Tak? Gdzie, gdzie dzieci uczy się metodą nagród, dawniej więcej kar, dzisiaj trochę mniej kar, kar i nagród, jak reagować, jak sobie radzić, że agresja ma się kojarzyć z czymś złym i dzięki temu wygasza się ich agresywne reakcje na zbyt silne bodźce. Ale to nie rozwiązuje problemu dziecka, że dziecko przeżywa bodźce za silnie. Ono, to dziecko traci możliwość rozładowania ekspresji. napięcia, ekspresji tych emocji, bycia agresywnym, bo w jakimś celu jest ta osoba agresywna, ale traci tylko tę możliwość dla rodziców, dla nauczycieli, dla kolegów, koleżanek, którym jest po prostu łatwiej z takim dzieckiem. Tak? Bo dziecko zamiast e, wybuchnąć płaczem, czy też zacząć przeklinać kurwa ja pierdolę na lekcji, to sobie to skojarzy z bólem, którego się nauczyło na terapii i się zamknie. I nie sprawi problemu. No i co? I wszyscy są zadowoleni. A że dzieci w spektrum autyzmu nie potrafią uzewnętrzniać swoich emocji, to nikt nie wie, że ma problem dalej. Znaczy nie potrafią. Często się zdarza, że, że, że nie potrafią. Że nie potrafią komunikować swoich potrzeb.
0: Okej, okay, czyli to jest, to jest dość ważny element. Który mhm. Powiedziałeś, to nie jest tylko, że nie potrafią pokazywać emocji, ale również komunikować potrzeb. Znaczy To jest takie wow. Okay, to dobra, to jest dla mnie jakby du, du, duża w ogóle to jakby taki element. Dobra. Jakie masz rady dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu? Z e, zespołem Aspergera. Przepraszam bardzo.
1: Zacznę od tych najbardziej uniwersalnych. Y, rozmawiać. Jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem, y, starając się poznać jego świat. Jak najłatwiej poznać świat takiej osoby, zadając pytania i słuchając odpowiedzi, Dopytując. To jest uniwersalna rada właściwie dla każdego rodzica. Jak nie zatracić więzi z dzieckiem? Cały czas z nim gadaj. Wszędzie, gdzie jesteś, jest z nim gadaj. Rozmowy z dzieckiem, rodziców, rodzica czasem są znacznie ważniejsze niż wysłanie dziecka do kolegów, na kolonie. Bo ważne jest, owszem, budowanie więzi społecznych, ale to nie może być stosowane zamiast więzi z rodzicem, który zapewnia dziecku poczucie komfortu, bezpieczeństwa i miłości. Tak? Dziecko nie będzie odczuwało tego, co nazywamy miłością, uczuciem do, do kolegów tak mocno, jak do rodziców. Tak? A, a każdy ma potrzeby kochania kogoś. Tak? Dorośli w, wiążą się, ale dzieci są związane z rodzicami i z rodzeństwem. Więc to jest pierwsza uniwersalna zasada, że jeżeli kolonie, półkolonie, Terapie, bo też takich rodziców znam, mm. którzy masę terapii kupują dzieciom, e, zastępują relacje rodzinne, rozmowy z mamą, z tatą, bo dziecko jest za bardzo hałaśliwe, bo nie lubię. Bo... Często dzieci z Pan Spargera są nazywane niegrzecznymi dziećmi, bo ciągle o czymś nawijają, bo są niegrzeczne, bo są pyskate, bo głośno mówią. Tak? E, to dobra, to jedź na tą kolonię, ja ci kupię tutaj robota, trening klocków Lego, budowania robotów z klocków Lego. A dobra, wróciłeś, no to może teraz chcesz coś innego, no to, 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 to jedź tam. Jeżeli to jest kosztem relacji z rodzicami budowane za pomocą rozmów, to jest źle. Więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, jak ta rozmowa ma wyglądać? Dzieci z zespołem Aspergera są bardzo wrażliwe na porażkę i brak akceptacji. Te negatywne rzeczy dużo bardziej czujemy niż pozytywne. W ogóle większość społeczeństwa tak ma. Sukcesami cieszymy się przez chwilę. Porażki rozkminiamy tygodniami, miesiącami. Tak? To najlepiej po Facebooku widać. Mhm. Tak? Jakaś dobra wiadomość. Coś, coś tam... Słyszałeś, że coś dobrego się zadziało ostatnio w polityce? Że, że tam Unia Europejska coś nam przyznała?
0: Nie, ale wiem, że na przykład coś się dobrego dodało. Mój gość za moją radą zjadł przepyszny żurek. No właśnie. O. I to jest pozytywne.
1: Ale ty jesteś człowiekiem, który lubi kontemplować pozytywne sytuacje i się nimi cieszyć. Ale jesteś bardzo rzadkim przypadkiem. Tak. Natomiast Dziękuję. my lubimy kontemplować porażki, niepowodzenia, my jako społeczeństwo, mhm. bo uważamy, że na nich należy się skupić, żeby je zniwelować z naszego życia. Jesteśmy mhm. zajęci przez całe życie niwelowaniem porażek i tym, jak sobie poradzić. Ale zamiast niwelowania porażek również w przypadku dzieci ze sprawa Aspergera, które gdzieś tam cały czas na jakimś gruncie chociażby towarzyskim, społecznym przeżywają te porażki, może by lepiej skupiać się na pozytywach. Pozytywem jest fajna, ciekawa rozmowa z mamą, z tatą. Jest zagranie na dwa pady w Xboxa, tak? Na zmianę jeden przegrywa, drugi wygrywa. Jest wspólne czytanie komiksów. Ja teraz z dziećmi komiksy czytam, tak? Aż, aż rodzina mojej żony też zaczęła komiksy czytać z moimi dzieciakami. Czytam im Tytusy, Asterixy, Kajka no i To wszystko, co mnie w dzieciństwie spotkało, to ja teraz z nimi czytam. Ja naśladuję głosy, tu jestem Asterixem, Obelixem. To jest tak męczące, że ja potem zasypiam jak kamień po, po takim maratonie półgodzinnym. Ale ja to, ja to robię. tak ale I to jest właśnie bliskość z dziećmi, bycie przy dziecku, rozmawianie i co ważne, rozmawianie bez oceniania, mhm. To jest element z prawdziwego coachingu. tak? Rozmowa bez oceniania. Taka etyka pracy coacha. Trenerowi już wolno oceniać, nauczycielowi wolno. Ja to często na szkolenia dla nauczycieli też mówię o tym ocenianiu kształtującym. Czyli takim ocenianiu, żeby nie krzywdziło, tylko dawało konstruktywne rady na przyszłość.
0: Mhm.
1: I ocenianie powinno się odbywać w taki sposób, że jeżeli rodzicowi coś się nie spodoba, to pierwsze, co ma zrobić, na przykład dziecko powie, że, że zwiało z lekcji z klasą, to jak powinien rodzic na to zareagować, jeżeli ma dziecko ze zespołem Aspergera? Powinno to przyjąć do wiadomości, to jest pierwsza rzecz. O, zwialiście z klasą. No tak. A twoim zdaniem to było dobre czy złe? No oczywiście, że złe, przecież nie wolno zliwać z klasy. Które by dziecko powiedziało coś tak rodzicowi? Które dziecko? Takie, które czuje poczucie bezpieczeństwa przy rodzicu, że może nawet takie rzeczy powiedzieć jemu. Jeżeli nauczy się tego mówić, a nauczy się tylko wtedy, jeżeli rodzic nie będzie krytycznie oceniał cały czas, to, to jest najlepsza droga, żeby uzyskać od dziecka właściwie wszystko, co my rodzice chcemy. Bo potem nasze cele wobec dziecka, na przykład bądź grzeczny, są już tylko konsekwencją naszej pozytywnej relacji. To jest dokładnie tak jak w sprzedaży. Zbuduj relację z klientem, a kontrakt to jest tylko kwestią formalną. Mhm. Tak, tak, w dużej
0: mierze później jest. Dobrze. Jest mhm. pytanie, ponawiam, jest, ponawiam prośbę Izy, aby więcej powiedzieć na temat depresji dzieci z zespołem Aspergera. Ja muszę znaleźć pytanie Izy, ewentualnie, które jest. Gdzieś wcześniej, którego nie mogę znaleźć, ale myślę, że to też jest jakby w dużej mierze wystarczające tak na razie, aby ja będę sobie szukał jakby ewentualnie uszczegółowienia. Możesz powiedzieć więcej?
1: Depresja może się pojawić bardzo wcześnie, zwłaszcza w przypadku zespołu Aspergera, który doświadcza mocniej, częściej i jest dużo odrzucenia społecznego. Ja słyszałam ostatnio o najmłodszym samobójcy. Nie wiem w jakim kraju, nie wiem w którym roku. Wiadomość potwierdzona: miał 6 lat. Więc w skrajnych przypadkach, już w tym wieku, u dzieci mogą pojawiać się bardzo negatywne odczucia, mhm. które, jeżeli zostaną zaniedbane, przedłużone, ono będzie żyło w tych emocjach, to to, to się niestety przedłuży. I teraz na każdym etapie tym szkolnym. Mówię o etapie wczesnoszkolnym, okres, ja to sobie dzielę na okres przeddojrzewania i okres dojrzewania. Dokonujemy jakby innych czynności i mamy inną wrażliwość na tą depresję. Najrzadziej z tych trzech etapów oczywiście depresje, depresja zdarza się u dzieci najmłodszych. Jeżeli pojawia się, no to jest ona bardzo, bardzo często ma, ma, ma przyczyny zewnętrzne. Skłócona rodzina, rozwód u nas ostatnio o kilkaset procent zwiększyła się ilość rozwodów oraz walk pomiędzy rodzicami. Tak? Bo rozwód to pół biedy. Tak? My jesteśmy skupieni na problemach rozwodu, ale problemem nie jest tylko i wyłącznie sam rozwód, ale to, co rodzice rozwód. robią w trakcie tak. rozwodu i po rozwodzie. Mówię to mhm. jako z pierwszej ręki. Mhm. Tak? I o, o walce z rodzicami mówię z pierwszej ręki. I te czynniki zewnętrzne, Dzieci w wieku wczesnoszkolnym są dla siebie łagodne, łatwo sobie wybaczają, więc to zazwyczaj nie będzie problem. Jeżeli dziecko jest wrażliwe, bardzo wrażliwe, przeżywa coś głęboko, to w wieku wczesnoszkolnym łatwo jest odkręcić to jeszcze. Tak? Ono jest wrażliwe często na takie bardzo błahe powody, bo dziecko nie potrafi radzić sobie z błahymi problemami i, 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 i będąc wrażliwe na błahe problemy, to błahe problemy łatwiej rozwiązać niż problemy ciężkie. I potem przychodzi wiek przeddojrzewania, gdzie już pojawiają się różnice w klasie. Jeden dojrzewa szybciej, drugi wolniej. Jeden jest silniejszy w związku z tym, drugi jest słabszy. Jednemu wyrosły już włosy pod pachami i wkroczył, a drugi się czuje ciągle jak dziecko. Jeden pobił tego, bo się wyżywa, bo chciał dziewczynką zaimponować, a ja nie wiem, co zrobić, bo jestem słabszy. To są już przyczyny bardzo solidne do tego, żeby ta depresja się pojawiła, żeby brak wiary w siebie się pojawił. Do tego dochodzi reakcja na siebie nawzajem. W klasach zbyt, z kiepsko prowadzonych przez nauczycieli, w klasach na przykład z, w szkołach z dzielnic patologicznych tak jest, że no, patologia z domu przenosi się do klasy. A więc pobicia, takie utarczki słowne z bardzo niecenzuralnym językiem są na porządku dziennym. Tak? Patostreaming jest zjawiskiem, który powoduje bardzo dużo złego w ostatnich y, miesiącach, kilkunastu miesiącach, a rodzice i nauczyciele nawet nie wiedzą, z czym to jest. Jak ja mam szkolenia o przeciwdziałaniu czynników ryzykownych dla nauczycieli, jak im mówię patostreaming, to 95% nauczycieli nie ma pojęcia, co to jest pato-streaming. 95% rodziców nie wie, co to jest pato-streaming, A 95% nastolatków wie, co to jest pato-streaming i są zorientowani w patostreamerach. Mhm. Tak? To są straszne statystyki. Niewiedza jest tak silna. Zajmujemy się niepotrzebnymi sprawami. A umyka nam tak potwornie niebezpieczne zjawisko, jakim jest streaming, Niebezpieczne zjawisko, bo dzieciaki tam widzą swoich idoli, w cudzysłowie idoli, co oni robią, że chleją na wizji, że się leją, że chłopak wali w laskę, tak, swoją. To jest koszmar. Oni dostają wzorce, które potem próbują zaadoptować, to im oczywiście nie wychodzi, bo, bo tam się biją dla kasy, dla pieniędzy na chwilę, na YouTubie, czy, czy na showup.tv na YouTubie, dopóki YouTube nie zdejmie takiego kanału. Natomiast w klasie oni to robią naprawdę. Wzorce zachowań seksualnych są no rodzice, jak nie rozmawiają. To jest największy grzech rodziców, tak? nie rozmawiać. Albo rzadko rozmawiać. No to skąd oni, dojrzewający nastolatkowie, mogą czerpać wzorce, wzorce zachowań seksualnych? No z Pornhuba, tak? z RedTube'a. I, i, I tam są te wzorce, a im to nie wyjdzie, bo... bo... Nawet nie mają takich możliwości psychofizycznych, żeby to wszystko im tam wyszło. Ale myślą, że tak trzeba. Dziewczynki myślą, że tak trzeba. Nie wyglądają jak seks laska. Dziewczynkom dojrzewającym no, mają pryszcze. Tutaj im przychodzi ciałka, dziewczynki się załamują. E, dziewczynki są o wiele bardziej wrażliwe na swoje ciało niż, niż chłopcy. O wiele bardziej przeżywają wzrost tężyzny fizycznej niż, niż chłopcy chłopcy też to wszystko przeżywają, że już nie są tacy jak kiedyś, że mają wielkie, długie ręce, że są niezgrabni, niezdarni, chudzi, wyrośnięci, tu wąscy, tutaj szerocy, co, co ja teraz mam zrobić. To są takie problemy, że w wieku właśnie przed dojrzewaniem że te dzieci łatwo popadają w depresję, podkręcając siebie nawzajem. A ty taka jesteś, a ty cycków nie masz, tak? To jest stały punkt programu w większości klas, tak? Że ty te płaska jak deska, nie masz cycków, tak? A on, a on nie ma włosów wokół fiuta na przykład, Tak. I Dzieci sobie w ten sposób dokuczają i na gruncie swojej fizjonomii, jeżeli jest to dokuczanie, to taka osoba jest bardzo silnie narażona na odrzucenie i na pogłębiającą się depresję. Potem wraca do domu i jeżeli nie ma tych rozmów z rodzicami, nie ma tego ciepłego gniazdka, gdzie psychicznie można byłoby spocząć, posiedzieć bezpiecznie przy mamie, przy tacie, który by przytulił, tak? bo dojrzewające dziecko, mimo że, że już chce mieć pewną autonomię, to potrzebuje wsparcia w tych krytycznych momentach, a nawet zwykłego przytulenia, ale na zasadach dziecka już w tym wieku. Jeżeli tego nie będzie miało, no to zacznie słuchać sobie tej strasznej muzyki, zacznie sobie myśleć o dziarach, przeglądać pato streamerów, a z czasem różne inne rzeczy robić, łącznie z alkoholem czy, czy z papieroskami czy teraz z e-papierosami coraz częściej, tak? bo to okay. taka moda. Dobrze. Teraz jeszcze te dwa etapy. Mhm. Po czym nauczyciel może poznać w szkole, że dziecku się zbliża depresja. Mhm. Zawsze robimy sobie taką pracę detektywa-statystyka. Jeżeli dziecko ma w statystykach porządek i jest pewien, pewna kontynuacja zachowana, na przykład kontynuacja średniej z ocen, ocen z biologii, z wf czy z zachowania, to wszystko jest w porządku. A jeżeli u dziecka się pojawia dołek, to jest znak, że trzeba sprawdzić, czy to nie jest depresja. Jak to sprawdzamy? Wychowawca, pedagog szkolny czy też psycholog, jeżeli jest. Porozmawiać z dzieckiem to czasami trzeba, z rodzicami tego dziecka posprawdzać, czy nie ma też innych objawów, bo czasami dzieci się opuszczają w nauce, gdy dojrzewają. Tak? Mhm. Ich mózg jest zajęty czymś innym niż, niż nauką bardziej i wtedy im się nie chce tak bardzo uczyć jak kiedyś. I w taki sposób nauczyciel szybko może rozpoznać, że coś jest nie tak. Zmiana zachowania, zmiana obecności ucznia, na przykład jak przestaje chodzić, zaczyna częściej chorować, to może być przyczynek, żeby sprawdzić, czy, jest, czy pojawiła się depresja zmiana ubioru dziecka. Na przykład dziewczynki bywa, ja się spotkałem wielokrotnie z takimi sytuacjami, że dziewczynki w depresji zaczęły się ubierać bardziej wulgarnie, bardziej ostentacyjnie, bardziej, żeby wyeksponować swoją kobiecość, bo jak się później okazało w wywiadzie, one w ten sposób prowokowały, żeby faceci, koledzy patrzyły na nie jak na mięso i żeby chciały je wiadomo co. I one to robią po to na przykład, żeby się samo ukarać, tak? bo one to robią przez, przez to, że się siebie nienawidzą, tak, tak, tak mówią. A tymczasem takie dziewczynki poubierane w ten sposób, tak? często to się łączy z głębokim makijażem, z dekoltem, z chodzeniem na solarium albo używaniem jakichś kremów, z odsłanianiem dekoltu, nóg, brzucha. Potem wracają do domu i z czym się spotykają? Z rodzicami, którzy mogą powiedzieć tak, jak ty się ubierasz, wyglądasz jak dziwka, Przestań tak się ubierać. To jest antypomoc. To jest pogłębienie depresji, bo po pierwsze jest brak akceptacji, a po drugie tej dziewczynce właśnie o to chodzi. Żeby wyglądać jak dziwka. Bo ona właśnie w ten sposób swoją autoagresję buduje. A jeszcze do tego zbuntowała się rodzicom i odniosła w tym sukces. sukces. Mhm. Więc działanie rodziców jest toksyczne. W szkole, pedagog czy psycholog czy wychowawca powinni śmiało i otwarcie z rodzicami osoby narażonej na depresję, osoby, które są podejrzenia o depresję, śmiało powinni tak z nią rozmawiać, bo inaczej to wszystko się nakręca. Ta osoba prowokuje. Jeżeli do tego dochodzi Asperger, to będzie tak jak z tą dziewczynką, gdzie się ty, ty uzewnętrzniłeś u siebie, że inne dzieciaki ją znienawidzą, rodzice tych innych dzieci z nią nienawidzą. Nikt już nie pamięta za co, ale to wszystko się nakręciło, że trzeba walczyć. Tak, tak jak Kargul tam, tam w... Z, z, zamiedzą. No. Oni nie wiedzą, po co walczą, ale walczą. walczą. Nie? Mhm. Okay. To się nakręca. No i wiek już takiego, do, jak już do, dojrzała fizycznie ta młodzież, no to przyczyny depresji są takie czy, czysto społeczne. Rzuciła mnie dziewczyna, e, nikomu się nie podobam, bo jestem gruba, e, ojciec, e, ojciec odszedł od mamy, brat siedzi w więzieniu, matka chleje, no, no to taka osoba siebie nienawidzi, no, bo może to ona jest przyczyną takiego zachowania. No to w tym przypadku i w tym wcześniejszym to już nie tylko współpraca z rodzicami, ale jeżeli jest podejrzenie depresji, to należy doradzić rodzicom, a nawet samej młodzieży, żeby jak najszybciej się skonsultowali do, z psychiatrą. Prawdopodobnie, jeżeli rodzice jeszcze nie dali dziecka do psychiatry, to tylko szkoła ma szansę na to zauważyć, bo rodzice często wypierają. Co? Ona chora psychicznie, depresja? Nie, tam gdzie tam. Nie widzą tego rodzice, tak? Więc... Często jest tak, że to szkoła ma możliwość jako pierwsza zareagowania. Tak jest w wielu przypadkach depresji wśród dzieci i młodzieży. I powinni się skonsultować i z rodzicami, i zasugerować pójście do psychiatry. Tak? Nie na własną rękę próbować temu zaradzić, chociaż zaraz powiem jak, mhm. ale skierować do psychiatry. I teraz jeżeli jesteś nauczycielem i spotykasz się z dzieckiem w depresji, to powinny być w szkołach wyznaczone przez dyrekcję pewne standardy, procedury. One Nie ma takich standardów ogólnopolskich tak uh -huh. przez ministerstwo narzucone, bo ministerstwo jest zajęte walką polityczną. Natomiast standardy może wprowadzić szkoła, dyrekcja. Na przykład odpuszczamy dziecku ciśnienie na oceny i na poprawę najgorsze, co może zrobić nauczyciel, ale ty nie zdasz, musisz się nauczyć, jak się nie nauczysz, to nie zdasz, musisz do tego sprawienia podejść, nie byłeś, no to konsekwencje, to dwuja będzie, to jesteś spadochroniarzem, to, 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 to nie ma. Zachowania, Obniżone zachowanie, bo osoby w depresji często gorzej się zachowują, są bardziej pyskate, są bardziej skłonne do bijatyk, do wychodzenia ostatecznego z klasy i trzaskania drzwiami, takiej osobie, co do której jest podejrzenie chociażby, że, jest, że może to być depresja, od razu odpuszczamy. Od razu, ze wszystkim. Z nauką, ze sprawdzianami i, i tak dalej. Bagatelizujemy tą perspektywę, że ona może zostać na drugi rok w tej samej klasie. To jest najmniejszy problem, tak? Bo to jest walka o życie. Depresja jest chorobą śmiertelną.
0: Okej. Okay. Bardzo ci dziękuję, bo to myślę, że jakby dużo jest gdzie informacje, które faktycznie jakby zarówno rodzicom pozwolą zwiększyć czujność, jak i nauczycielom pomogą reagować. Paulina zadaje inne pytanie trochę. Jak zachęcić dziesięciolatkę do nauki, jeśli nie idzie jej najlepiej w szkole, a jej pasją jest malowanie i ignoruje obowiązek szkolny? Nie chcę stosować kar i nagród, jestem przeciwna tej metodzie i nie wiem jak do niej dotrzeć, aby nauka była przyjemna, a nie, przyjemna, a nie przerażającym obowiązkiem.
1: I to zapytała Paulina. Paulina. Paulina, za mało danych, żeby ci odpowiedzieć na to pytanie. Bo co to znaczy problem z nauką? To znaczy, że nie ma czerwonego paska, czy to znaczy, że za chwilę, yy, że, że zostaje na drugi rok w tej samej klasie? Jeżeli nie ma czerwonego paska, to niech idzie malować. Jeżeli to tylko tyle. Jeżeli jedzie na dwójach i trójach, to niech idzie malować. A dlaczego? Bo chce. Bo to jest niegroźne, bo to nie jest zachcianka typu chcę zapalić papierosa, która jest szkodliwa dla dziecka, albo chcę kłada, który go zabije za dwa tygodnie, tylko to jest y, chęć realizowania własnych pasji. I teraz pasja, pasje i nasze wąskie zainteresowania można śmiało włożyć y, w jedną z tych trzech cech, y, które determinują spektrum autyzmu. Tak? Jest to pewna stereotypowość. Przyzwyczajenie, powtarzanie pewnych czynności. W skład tego wchodzą również te uporczywe czasem zainteresowania, czasem zainteresowania męczące dla rodziców, ale te pasje dla osoby z zespołem Aspergera są kwintesencją życia, są smakiem życia tak jak dla dorosłego dyrektora Wielkiej Korporacji jego awans i kariera na stanowisku dyrektorskim są kwintesencją życia. Tak jak dla matki szóstki dzieci jej kwintesencją życia to będzie posprzątać po dzieciach, wychować i, i, i tak dalej. Tak dla Aspergera, kto, która ma w zainteresowaniach malowanie, jej celem życia jest malowanie. Jeżeli jej to ograniczyć, to tak jakby napalonemu dorosłemu ograniczyć seks. Wiesz co, od dzisiaj za dużo seksu. Dzisiaj nie możesz już uprawiać seksu raz na dwa dni, tylko tak raz na pół roku. No, no nie, to taka osoba by nie wytrzymała. A dziecko by wytrzymało? Pasje są kwitesencją życia w zespole Aspergera. I to z wielu powodów. Po pierwsze właśnie z powodu zaburzeń społecznych. Mało kolegów, mało koleżanek. Nie interesuje mnie to. A po drugie właśnie z powodu... Tego, że dzięki pasji ja czuję, że żyję. Dzięki pasji moje życie jest kolorowe, a nie czarno-białe, tak jak na przykład w szkole albo na przyjęciach u cioci, gdzie trzeba przyjść i się ładnie uśmiechać. Dzięki pasji również jest odreagowanie silnych bodźców. Tak? Dzięki pasji zamiast machać rękoma czy chlać wódę w życiu dorosłym, można uprawiać pasję, można malować i, 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 i to jest nietoksyczne. To jest mało szkodliwe. A że rodzic chciałby, żeby było inaczej, to teraz należy rozważyć, czy bierzemy strategię, dziecko ma być wychowywane tak, jak rodzic sobie życzy, czy dziecko ma być wychowywane, jakby dziecko sobie życzyło i rodzic również.
0: czy takie poszukiwanie tego mhm, złotego ele elementu środka. do tego środka. Ja się cieszę się, że ty powiedziałeś, że te paski nie są jakimś takim obowiązkiem. Ja chyba któregoś pięknego dnia zrobię taki swój coming out i pokażę swoje świadectwo maturalne. Mogę również pokazać ze szkoły podstawowej. Gdybym gdyby, gdyby nie daj Bóg był w tej sytuacji co teraz, czyli miałbym konieczność dostania się do szkoły na podstawie awesome. ocen, to najprawdopodobniej bym był jednym z tych, którzy dzisiaj mówią, że nie są w liceum. Na pewno nawet. Monika zadaje kolejne pytanie. Dlaczego sporo dzieci z zespołem Aspergera tak zwane nocne marki? Czy mam na myśli to, że wolą do późna siedzieć, mają problem, by zasnąć i do późna spać?
1: Ja ci odpowiem to ze swojej perspektywy, a potem z takiej perspektywy ogólnej.
0: Czyli ten, ten program jest w ogóle dobry dla tych osób, no bo jest o takiej godzinie, że, że akurat się wpisuje.
1: Jak wiemy są nocne marki, poradne ptaszki czy też nocne sowy. Nocny Marek w zespole Aspergera to zauważcie jedną rzecz, że wieczorem jest ciszej, wieczorem jest mniej światła, mniej ludzi, czyli mniej bodźców. I często właśnie wasze dzieci, również ja w dzieciństwie, żyjemy wieczorem i nocą, bo jest święty spokój, bo możemy się skupić wreszcie na tym, co chcemy się skupić i nikt nam nie zawraca głowy, bo nawet rodzice śpią więc ja mogę sobie otworzyć tablet, mogę sobie otworzyć... Kiedyś nie było tabletów, był za to komputer z ekranem kineskopowym. Mhm. Było Atari, była Amiga, by, był Commodore, ja sobie tam grałem y, wieczorami, nocami, w piątek, w sobotę, bo na drugi dzień nie trzeba było iść do szkoły, ja siedziałem do czwartej, piątej rano do wschodu słońca i, i, i grałem w różne gry. Tak? I grałem w grę, tą okej
0: okay. Jak podpowiedz jak radzi sobie z synem w spektrum, który z jednej chwili potrafi zwyzywać mnie ojca od najgorszych, a w drugiej jest kochanym synem.
1: E, nie przejmować się tym za bardzo, bo my jesteśmy bardzo rygorystyczni, tacy natarczywi w tej swojej ocenie i często zło rzeczymy, tak? To Dziecko wkurzone zespołem Aspergera które nie potrafi często w tym wkurzeniu, dorosły nie potrafi nawet, a to dopiero dziecko, a co dopiero ze sobą sprawę przyjąć krytyki, przyjąć, że musi się inaczej niż chce zachować danej sytuacji, zaczyna korzystać często ze swojego rozbudowanego, kwiecistego języka i bujnej wyobraźni, bo to, to jeszcze o tym nie mówiłem, cechuje nas w pewnych sferach bardzo bujna wyobraźnia oraz rozbudowany język. Czym się różni zespół Aspergera od autyzmu wysoko funkcjonującego? Prawidłowym, a nawet przyspieszonym rozwojem języka, zdolności lingwistycznych. Ja na przykład mówiłem literkę R w wieku rok i dziewięć miesięcy, a w wieku dwóch, dwóch i pół roku mówiłem pełnymi zdaniami złożonymi. Tak, I takie dziecko będzie miało szczególną łatwość w budowaniu bezwzględnych, bolesnych przekleństw. Ja już mówiłem w jednym ze swoich filmików, jak sobie można z tym radzić. Podam to na przykładzie mojego Piotrka, który w wieku czterech lat, gdy go wsadziłem do łóżeczka nie o takiej porze, jakiej on by chciał, bo już późno było, on powiedział mi, nie, nie lubię taty, nie kocham cię. I, I powiedział mi coś tak bardzo bolesnego, jak na czterolatkach skierowane do ojca. I wtedy nastąpił taki przełom w moim traktowaniu pyskówki ze strony dzieci. Ja na niego spojrzałem i, i, i powiedziałem mu, coś, coś, pochwalę się, jest, może być wzorem do naśladowania. Powiedziałem mi tak, Piotrusiu, a ja cię będę zawsze kochał. Nawet teraz w tym momencie cię bardzo kocham. I on zrobił takie oczy, z okiem zmrużył się. Tak? Naprawdę? Tak, oczywiście, że tak. Bardzo cię będę kochał. I to był dla niego szok. Ogromny szok. On się poczuł bezpiecznie. On się poczuł, że ja na niego zwróciłem uwagę. On dostał odpowiedź tak pozytywną, ale się w ogóle jej nie spodziewał. I od tej pory łagodzę konflikt z moimi synkami. Nie, taki, bo nie wolno do taty tak mówić, żeby mi było ostatni raz. Tylko mówię, słuchaj, ja cię zawsze będę kochać i wiem, że mówisz tak dlatego, że, jest po prostu, że jesteś bardzo wkurzony i wiem, że za pięć minut ci przejdzie. I to wystarczy.
0: I to jest moim zdaniem przepiękna puenta na to, żebyśmy zbliżyli się do końca tej audycji, bo Pomimo tego, że można wierzyć w to, że jesteśmy nocnymi markami i że możemy sobie długo rozmawiać, jednakże chci chciałbym tutaj też zadbać o to, żeby ta audycja była jednakże słuchalna, znaczy, żeby też również pozostałe osoby, które w przyszłości będą ją słuchały już niedługo na podcaście, miały okazję przebrnąć przez ną całą. Jeżeli doszliście do tego momentu, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję, żebyście zarówno z nami na żywo podczas dzisiejszej audycji, żebyście bardzo aktywni. Przepraszam też, że nie, nie, nie ruszyliśmy wszystkich komentarzy, ale dużo waszych komentarzy to nawet nie były pytania, to były po prostu podzielenie się swoimi opiniami i doświadczeniami, więc bardzo wam za to wszystko serdecznie dziękuję. Chciałbym jeszcze
1: dodać jedno zdanie. Dawaj. Powiedziałem, napisałem o tobie, że jesteś osobą, która ma jedną rzecz charakterystyczną dla spektrum. Otóż zamieszczasz na swoim profilu bardzo dużo kawałów, gagów, memów, z których się bardzo śmiejesz z dosłowności ich znaczenia. To jest takie typowo Aspergerowe poczucie humoru.
0: Naprawdę? A mhm. czy ja w ogóle myślę sobie tak zupełnie poważnie, jak teraz... Ryba po... piła. Jak... Ja uwielbiam takie historie, faktycznie no. absolutnie uwielbiam takie historie. Jak tutaj w ogóle pokazałeś, to tutaj w ogóle pokazałeś mi bardzo ważną rzecz, którą powiedziałeś, a mianowicie, że spektrum autyzmu może być bardzo szerokie. I to jest w ogóle tak ładne dla mnie w ogóle jakby określenie, które pokazuje jakby, że to kontinuum jest naprawdę ciągłe i że ono faktycznie mhm. może gdzieś pokazywać, więc bardzo, bardzo ci serdecznie za to dziękuję. Dużo osób pisze, że super audycja. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście, dotarliście do tego momentu razem z nami. To by dziękuję bardzo mocno, mm -hmm. Krzysztof, za to, że, że dojechałeś, bo to bardzo mocno też zmienia moją perspektywę całej tej rzeczy. Ja oczywiście serdecznie wam dziękuję. Dziękuję z, ci
1: Wojtku również.
0: Za udział i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.